0: und herzlich willkommen zu o Podcast Episode 127 mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und an erster Stelle natürlich erstmal vielen lieben Dank für euer Feedback zu Episode 126 und Cop or Drop. Es war sehr schön zu sehen, wie ihr euch darüber ausgetauscht habt, was Fabs Meinung anbelangt, was meine Meinung anbelangt, ob ihr dem Ganzen zustimmt oder nicht, ob ihr zum Tiffany Cop sagt oder doch er Drop. Ich bin gespannt, wie ihr ähm, das Ganze vielleicht auch dann in die Tat habt umsetzen können im Sinne von, naja, wenn ich Cop sage, ob ich den dann auch wirklich gekriegt habe, weil das ist ja dann immer noch ein anderes Thema und steht auf einem anderen Blatt. Aber vielen lieben Dank fürs Feedback auf jeden Fall und äh, wir freuen uns sehr darüber und wir freuen uns sehr auf die jetzt folgende Episode und zwar Episode 127. Denn Maurice Kaiser Andresen hat Turnschuhmessen veranstaltet, da steckte Reselling noch in den Kinderschuhen. Er hat Hip-Hop-Shows organisiert, da hießen sie noch Jams und er hat für Brands wie Stüssy gearbeitet, da gab es noch keine Eight-Ball-Hypes auf TikTok. Im Juli 2019 hat Maurice Kaiser Andresen zusammen mit Sebastian Nico den Dress Relief Podcast für 1A-Modetipps ins Internet gestellt und und kümmert sich heute außerdem unter anderem um nerdige Deep Dives in die Welt der guten Kleidung und ihrer noch guteren Geschichten beim Title Mac, verdingt sich als Consultant für misono Europe und führt die ikonische Brand Obey in ein neues Zeitalter, während er in seiner Galerie Schrägstrich Office in Berlin Mitte sitzt und mehr raucht, als sein Arzt ihm raten würde und mehrfach simpelt als nur wenige andere es könnten. Kurzum, Kaiser ist ein Unikat, Tausendsasser und einer der spannendsten Player im europäischen Pop-Culture-Game und daher nun endlich auch zu Recht Gast in diesem, unserem Podcast und darüber freuen wir uns sehr.
1: Kaiser, welcome to the show. Dankeschön, Amadeus. Vielen, vielen Dank für diese, diese unfassbare Introduction und ähm, wenn ich nicht äh, selber zur Hälfte indigen wäre, würde ich jetzt rot werden
0: vor Scham. <lacht> vor das freut mich sehr zu hören, ähm, dass du dich freust auf jeden Fall. Äh, starten wir mit der allerersten und allerwichtigsten Geschichte natürlich. What's on my feet today? Ich trage heute den Air Jordan 12 Armand Manier, wie bei Copper Drop in äh, 126 in der letzten Episode schon gesagt. Der muss ran. Leider gab es den schwarz bordeaux farbenen irgendwie nur so in den kleinen Größen, zumindest im europäischen Release. Von daher, ich bin mal gespannt, ob das nochmal nachgeholt wird, nochmal nachzieht. Ansonsten muss ich auf StockX zugreifen. Aber der weiß bordeaux farbene den gab es. Glücklicherweise und der musste ran. Das war für mich ein Korb. Dementsprechend trage ich ihn heute auch direkt am Fuß. Was ist bei dir geworden?
1: Ich trage heute eine äh, ganz gefährliche, aggressive Farbkombination, nämlich Weiß-Silber mit einem Metallic Blau und das in Form eines wunderschönen Mizuno rider 10.
0: Oh, der ist auch stark. Mag ich, ich muss gerne. aber
1: sagen, es ist heute abnormal kalt draußen und ähm, ich hatte eigentlich überlegt, meine. Meine Fußgarderobe daran anzupassen, entsprechend wollte ich natürlich den, und das ist jetzt keine Schleichwerbung, ich bin wirklich begeistert, den äh, Mizuno Mujin tragen, der vor kurzem rausgekommen ist, Ähm, aber dann habe ich gemerkt, dass der farblich zu meinem Oberteil passt, was schon farblich zu meiner Jacke passt und ich dachte mir, (lacht) wir drehen ja heute glaube ich, doch kein Rap-Video hier. Ähm, Deswegen... Könnte passieren noch. Wer okay, weiß. ich bin gespannt. Die Mikes sind ja auf jeden Fall schon da. Aber ja, nee, stimmt. dann habe ich die Schuhe geändert, aber Wave WaveRider 10 ist zurzeit am Fuß.
0: Ah, sehr starker Schuh. Mag ich auch gerne. Das ist tatsächlich auch mein Lieblingsmodell bei Mizuno.
1: Ah, das ist sehr, sehr schön zu hören. Ich habe aber auch, ich würde ja lügen, äh, wenn ich nicht so wie ähm, die... Aber Millionen von Sneakerheads, die es in Deutschland gibt, wenn ich schon oft überlegt hätte, was für Schuhe ich mir anziehen würde, wenn ich bei O-Schuhen zu Gast wäre.
0: Ist das so, wirklich? Und ja. Das freut mich natürlich. Ähm, aber du hast eine gute Wahl getroffen, wie ich finde. Also von daher, abseits davon, man trägt das, was einem gefällt. Das ist ja eh das Allerwichtigste. Aber das bringt uns tatsächlich auch zur, zur nächsten Frage. Und zwar, was war denn so das Tunschuhmäßige, woran du dich als, ähm als erstes erinnerst, was so die Vergangenheit anbelangt. Was war der Tonschuh, den, den Kaiser so ein bisschen in dieses ganze Sneaker-Ding reingeholt hat?
1: Boah, also für mich persönlich, ähm, das erste Mal, dass ich mir gesagt habe, ich brauche einen Schuh. Also wirklich, ich brauche den nicht, ich möchte ihn, sondern ich brauche ihn. Hm. Das war, glaube ich, 1999. Ich glaube, da kam... Was 1999 oder 97? Auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt kam ein, Red- es war 99, mir wieder ein-, kam ein Retro des Adidas Superstar raus. Mhm. Und der wurde entsprechend in verschiedenen Hip-Hop-Magazinen, vor allem diesen, die kostenlos waren, in irgendwelchen Plattenläden, wo man sich als Kind rumgetrieben hat, beworben. Auch so mit Gewinnspielen, ich habe bei allen mitgemacht, ich habe keinen gewonnen. <lacht> damals und schon Els kassiert und 105- <lacht> Ja, damals schon Els kassiert, bevor es Els überhaupt gab, ne? 150 Mark musste ich dann auftreiben und dann habe ich alle meine Magic-Karten verkauft auf dem Schulhof, was ich bis heute minimal bereue, aber ich habe einen Adidas-Superstar bekommen, und natürlich mit schwarzen Fettlaces. War aber ein ziemlicher Hasse, den zu finden, weil es war halt wirklich ganz, ganz krasser Hype. Damals war ja auch nicht irgendwie Turnschuh das Ding, dass jeder einen Turnschuh getragen hat, mhm. sondern wenn Turnschuh Hype war, dann wollte wirklich jeder denselben haben und nicht nur jeder in der Szene, sondern jeder auf der Straße. Und da weiß schwarzen Adidas-Superstar finden, war halt Hölle. So, dann musste man drei Städte weiterfahren. Aber es ist halt der Hip-Hop-Schuh schlechthin und ich musste den Namen, ich wollte halt aussehen wie so ein mode 2 character auf einem, auf einem Plattencover. Ja, also mit Adidas Laces Superstar.
0: Mit Laces oder ohne? Oder ob mit ich, Fat
1: Laces? Ob ich die reinge- ja, Fat Laces natürlich. Also, und dann andersfarbig? Oder? Und zwischendurch äh, gewechselt oder immer dieselben? Boah, drin? das ist schwer. Ich kenne auch Kollegen, die haben da so ganz, ganz üble so gemacht. Ja, ja, Aber genau. ich hatte straight äh, schwarz da drin. Und eine Zeit lang mal weiß, aber das sieht halt einfach eklig mit der Zeit aus. Das Passt dann, wenn du einen ekligen, abgetragenen, hellblauen ähm, spec rucksack dazu trägst, was jetzt zu der Zeit doch Gang und Gäbe war. <lacht> Aber dann auch so getragen, dass ja, so so, du das in der Runden hältst. Genau,
0: richtig. Also schon äh, wirklich auf dem Arsch. Das war natürlich ganz wichtig, dass so die Schlaufen so kurz vor Ende, ne? dass wenn man außersehen ja. drankommt, sich schon fast so die Öse in, löst und einem
1: der Rucksack runterfällt. Im Idealfall auch noch hier diesen, diesen kleinen roten Plastik, so von der Tikia-Flasche dran. So, das ist dann <lacht> richtig badass. Äh, Stimmt. Fünfte, sechste Klasse.
0: Was waren so die Shops, in die du damals dann als Kind gefahren bist, respektive wo du gesagt hast, Mama,
1: Papa, fahrt mich da mal bitte hin, ich muss da hin? Ähm, also zu, man muss dazu sagen, zu der Zeit, ich habe ja nicht angefangen 1999 Sneaker zu sammeln. Ja, aber
0: das, das Interesse ging ja los. Das Interesse ja, ja. ging auf
1: jeden Fall los, aber das war auch wirklich bis, ich würde mal sagen zwei, zwei oder so, war es nur... Adidas Superstar. Also mhm. klar, du trägst halt einen Schuh als Kind irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr und so, dann sagen die irgendwann, hey, es gibt neun oder es ist irgendwo Sale und dann hier brauchst du Schuhe. Ja, es war nur Adidas Superstar. Ich habe erst einen weiß-schwarzen, der war dann durchgetragen, dann noch einen weiß-schwarzen, dann habe ich einen Adidas Allround gekauft, das ist mhm. halt so, ein, ich glaub, so eine alte Boxing-Silhouette. Ich glaube, es gibt Bilder von Mohamed Ali, wo er die trägt. Äh, weil der reduziert war und so ähnlich aussah. Halt Hose drüber, dann sieht man nicht, dass er hoch ist. Und danach dann halt einen schwarz-weißen äh, Adidas Superstar hat meine Mutter mir aus dem Sale mal mitgebracht. Der war auch nicht so schön. Aber ey, das ist ein Adidas Superstar gewesen. Und dann kam halt der nächste Hip-Hop-Schuh. Und das ist Amadeus. Air Max 1? Air Max 90? Air Force, 90, Nein, Air Air Force, Force one. one, Ah, okay, dann landest dann du. Dann kam, dann, ja, dann kam, dann wurden die, die T-Shirts länger. <lacht> die, die New Errors wurden, äh, wurden tiefer gezogen. Nein, das habe ich nicht. Ich habe die immer... Getragen wie eine Flex Fit New Era, sah auch nicht so cool aus. Aber naja, auf jeden Fall dann wirklich straight Air Force One. Ja. Äh, Weiß-grüner, weißer, äh, weiß mit, noch ein weißer, noch ein weißer. Und dann ging das richtige Sneaker-Interesse los, was auch großen Shoutout auch den, den Herr hattest du auch schon mal im, im Podcast. Dann kam Sneaker King von Prinz Porno raus. Mhm. Und dann habe ich mir den Song sehr oft angehört und wir wissen ja, dass der gute Mann da ganz viele Schuhe nacheinander aufgezählt hat. Ja, sowas wie. Äh, dann kam Nike Horacci, der leichteste Laufschuh, ich glaube erst als Mama mir ein paar gekauft hatte. Und das Lustige ist wirklich, so in dieser Air Force One Zeit bin ich irgendwann in, in, in einem Footlocker und ich sehe halt Horachis da stehen. Habe halt ein paar Bilder im Internet gesehen, mal in einem Magazin, das auch von ihm mitdesignt wurde, von Porno oder Graphics von gesehen, aber hatte noch nie einen in der Hand. Und dann stand er da plötzlich für irgendwie 35 Euro. Mhm. Hatte ich damals nicht, weil Taschengeld Zeit. Aber natürlich dann zu meiner Mutter, hey Mama, das ist der leichteste Laufschuh, <lacht> habe ich in einem Song gehört. Und der passt mir auch. Ja, ja, ich habe Größe 45, 5. Kein Problem, ich habe oh. Größe 42. 5, ich wollte so gerade sagen, oha. Ja, damals noch weite Hosen, drei Sohlen reinging. Und dann war es ein Horachi. und Dann äh, war halt auch richtig äh, Sneaker-Game, in Anführungszeichen. Dann ging das krasse Interesse da los und man hat wirklich eine Liste gemacht. Okay, ich habe jetzt ein Hurachi, was gibt's noch für Sachen, die ikonisch sind? Und äh, ich weiß auch noch, da bin ich ja noch zur Schule gegangen, hatte ich irgendwann meine Liste abgearbeitet. Ah, okay. Und habe mir gesagt, ich habe alle coolen Sneaker, die es gibt. Weil ich halt äh, natürlich Air Force One, Adidas Superstar, Puma Disc, Hurachi, äh, Air 180 RMX 90, mx Max 1, Air Max 95. Das war damals meine Liste. Aber es ist, ist eine gute Liste. Ja, ist, ist stabil, kann, kann man stabil drauf Liste, aufbauen. Ja, aber, aber dann siehst du halt, wenn du dich damit beschäftigt, nee, Digga, da gibt es halt noch viel, viel mehr. Also, ich bin nicht so nerdig, dass ich wirklich gesagt habe, ja, ich will aber den aus dem Jahr, weil die Bubble ist da ein bisschen kleiner. Hm. Aber du kannst keine Liste machen. Ja, es Und ist selbst schwierig. wenn du sagst, ich interessiere mich nicht für Sachen, die heutzutage rauskommen, du kannst auch keine Liste mit alten Sachen machen, es gibt mm. so viel, was zu so gut ist.
0: Aber das ist das Spannende, wenn du einmal in dieses Rabbit Hole gefallen bist, dann kommst du da so schnell auch nicht wieder raus, weil dann dickst du halt da rein. Und klar, auch wenn dich vielleicht in dem Moment nicht interessiert, wie groß die Bubble ist oder ob es dann ein 1987er-Release ist oder dann doch der Retro aus, weiß ich nicht, 2007 oder was auch immer, du fängst halt an, dich da so stark mit zu beschäftigen, dass du wirklich feststellst, wie viel es da gibt. Und ich meine, letztes Jahr, vorletztes Jahr, waren es über 700 Releases pro Jahr, da kommst du ja sowieso ich fast schon mehr nicht mehr hinterher. Gesagt. Also es fühlt sich auf jeden Fall nach mehr an. Das definitiv. Ich meine, wenn wir jetzt Anfang der 2000er sprechen, da war die Taktung natürlich noch eine etwas kleinere ja, und klar. geringere. Aber trotzdem sprechen wir auch über Schuhe, die dann auch schon ihre 15 Jahre auf dem Buckel hatten oder auch schon 20. Also da gab es ja dann schon auch einiges. Von daher... Ähm, kann ich das mit der Liste aber gut nachvollziehen? Was ist aber mit dir passiert, als du den Moment ähm, hattest, in dem du festgestellt hast: So Scheiße, diese Liste ist eigentlich endlos.
1: Naja, ey, das wäre doch traurig, wenn man wüsste, dass irgendwann alles, dass man irgendwann alles Cooles gesehen hat, so weißt du? Man macht doch jeden Tag die Augen auf und freut sich auf was Neues und genauso freue ich mich, wenn ich, ähm, also ich hab, ich hab's natürlich auch noch, dass ich im Internet mir viel alten Stuff angucke, aber vor allem habe ich über die letzten Jahre viele Leute kennengelernt, die ähm, sehr krasse Sammlungen haben, die sehr, sehr dedicated sind, auch schon seit sehr langer Zeit. Und ich genieße halt wirklich kaum was so sehr, wie zu jemand zu kommen. Und obwohl, wie gesagt, ich bin nicht so tief in dem Thema schon mehr drin, dass es das meinen ganzen Tag beschäftigt. Mhm. Aber es gibt nichts verdammt Schöneres, als zu jemandem hinzukommen, der dir halt diesen Stuff zeigt, der ihm was bedeutet. Der halt so einen Karton rausholt mit irgendwas, was du noch nie gesehen hast. Also wenn mir jetzt jemand... Tschüss Scott John zeigt so, falle ich nicht vom Stuhl von, so, das juckt mich nicht. Aber großer Shoutout auch an jemanden, den ihr vor kurzem zu Gast hattet, an äh, die gute Sneaker Queen. Das ist so jemand. Mm. So, wenn ich bei der guten Dame, die ich auch inzwischen als äh, gute Freundin bezeichne, wenn ich da vorbeigehe und deswegen wenn ich nur im Flur stehe, so, <lacht> da sehe ich irgendwelche Namen auf einem Karton stehen und ja. instantly äh, bin ich wieder komplett drin. Aber das ist das, das ist das Thema Turnschuh aber allgemein, finde ich. Ich glaube, wenn du das Leuten halt richtig erklärst und nicht sagst, ja, hier sind limitierte Schuhe, so, Digga, da ist jeder fasziniert von. Als das Sneaker Eigentlich Freaker Buch ja, ja. vor drei Jahren rauskam oder mhm. so. Ich habe das, hab das, hab das, meine, hab das meiner Mutter so gezeigt. Mhm. So, hier, guck mal, jetzt verstehst du, warum ich damals Schuhe in 45 haben wollte. So. Und die versteht das auch so, weißt mhm. du, weil halt eine Kultur dahinter ist. Und das mehr ist als nur... Ja, als die Botte am Fuß.
0: Ja, nur mehr als das Produkt. Genau, nur als das Produkt, die, die Story nicht halt nur Kapitalismus, alles hier. Im besten Falle, auch wenn die Brands natürlich wissen, wie sie uns kriegen, das steht mal außer Frage.
1: Ja, it takes two to tango, ne?
0: Also wir, <lacht> sind, nicht, wir sind nicht so unschuldig. Kulturell gesehen, was war so das, was man äh, damals noch als Subkultur bezeichnet hat, wo du gesagt hast, ähm, das gehörte für mich dazu, was das Skateboarden, war es ähm, Punkrock, war und du weißt schon, worauf es hinausläuft,
1: was Hip-Hop? Also in, in Deutschland ist es ja so, viele Leute kommen irgendwie vom, vom Skateboarden, mhm. ich meine die meisten Schuhe, die heutzutage irgendwie das, der heiße Stuff oder die halt als Sneaker bezeichnet werden, ist halt kein Skateboardschuh, also, mhm. ich habe im Skateladen gearbeitet, habe nicht geskated, aber da gearbeitet und das sind halt Ethnies, uh, East, America, whatever, Ähm um, Bei mir kam es dadurch, wie gesagt, was ich schon sagte, mit dem Adidas Superstar. Ich wollte halt aussehen wie Leute auf Plattencovern, wie Graffiti-Character. Also es ist halt Hip Hop gewesen. Bei Hip Hop ist immer das Ding, auch wenn das eine Musikrichtung ist, die halt wirklich aus dem aus dem Nichts eigentlich kommt, die sehr viel, die sehr sehr politisch auch ist. Ähm, Da hat das schon immer eine große Rolle gespielt, sich darzustellen und wenn man authentisch zu sein und Dazu zähle ich aber auch, darzustellen, was man sein will. Also extrem flashy anziehen, obwohl man halt nicht äh, aus diesem Background hat. Und ähm, ja, für mich war es immer, ich will mich so anziehen wie das, was ich repräsentiere, das, wofür ich stehe. Und damals war es Hip-Hop entsprechend. Ähm, Rucksack mit Blackbook, Flexfit-Mütze schräg auf und ein Hoodie und Adidas Superstar. Also es kommt wirklich daher. Und wie gesagt, auch die Referenz mit Prinz Porn und so, es mhm. fällt immer wieder darauf zurück. Kam bei dir der Switch vom amerikanisch geprägten Rap oder
0: schon direkt vom Deutsch Rap, der damals noch nicht Deutschrap hieß, weil den Titel hat die Juice der ganzen Geschichte ja erst irgendwann Mitte der 2000er gegeben. Aber woher kam's? es? Den, den
1: Switch auf... Auf Sneaker meinst du das? So. Nee, den
0: Switch auf, dass du Bock auf Rap hattest. Ach so. Hast du von deinem so, Bruder ja. irgendwas bekommen, im nee, Radio nee, was im tats- tats- Fernsehen?
1: tatsächlich, wo t- 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 du hast, mein Bruder, ich habe es dir bestimmt auch schon zehnmal <lacht> erzählt, wenn ich dich äh, gesehen habe und dann immer in diesen Nostalgie-Rausch verfalle. Nee, da mhm. gebe ich auch äh, huge Shoutout an meinen älteren Bruder, der gute Herr ist acht Jahre älter als ich. Und hat schon seit jeher dafür gesorgt, dass ich nicht... Klar, ich wollte auch mit Power Rangers spielen, aber ich habe trotzdem lieber mit den alten Krieg-der-Sterne-Figuren von ihm gespielt. Mhm. Und der hat mir immer sehr viel coolen Stuff gezeigt. Und nicht nur irgendwie ähm, nicht nur irgendwie richtig Entertainment, sondern der hat mir auch früher gesagt, ey, komm, guck dir mal mit mir einen Spike Lee-Film an. Hier hast du schon mal von Malcolm X gehört, lass mal den Film gucken. Und so war es auch dann im Jahre 97 oder so, als von Freundeskreis, wenn der Vorhang fällt, rauskam, dass er mir zu Weihnachten eine Maxi-CD geschenkt hat. Mhm. Mit der Begründung, in meiner Erinnerung auch hier, die erwähnende Che Guevara und wir sind Südamerikaner, Hört ihr das mal an, das ist cool. Und genauso wie ich bei Porno damals mir alle, alle, alle Sneaker aufgeschrieben habe und danach gesucht habe, habe ich dann halt diesen sehr intelligenten Rap-Text genommen und dann, okay, Liste anlegen, okay, Che Guevara, okay, check okay, Mumia Abu Jamal, wer ist das? Okay, Buch drüber besorgen, okay, äh, Zapatisten in Chiapas, okay. äh, All sowas, weißt du wirklich, also man muss schon sagen, äh, es ist schon schon krass, also es kam nur durch Musik, dass ich angefangen habe, wirklich mich mit so einem Stuff zu beschäftigen und ähm, Traurigerweise lässt mich das auch bis heute nicht los, sonst wäre das Leben ein bisschen angenehmer, aber hey. <lacht> ja, Ganz so, viele so interessante traurig- Sachen, Amadeus, auf ja, der schon. Welt, aber das wirst du auch ja. wissen. Ja, ja, schon,
0: aber ich finde das, find das sehr sympathisch, weil genau das ist ja so dieses Nerdtum, was uns irgendwie alle eint. Egal, ob man seinen Fokus auf Sneaker hat, auf Streetwear, auf Musik, auf Comics, auf Platten, auf, Platten, auf Bücher, auf Fahrräder, auf Autos. Ja, alles, Egal, wie kommerziell es ist, auch rennt. Ne? So, genau, es man ist kann nicht sich da rein, das anzuhören alleine ja. schon.
1: Und, und du hast,
0: Deswegen, du hast eben angesprochen, als Prinz bei uns zu Gast war, und das ist ja jetzt schon echt einige Episoden her, ich weiß gar nicht, das war die 26. oder so, ne? Ähm, wenn er anfängt, über Kaffeemaschinen zu reden, und ich meine, du ja auch nicht, wir sind ja beide keine Kaffeetrinker, ich kann ihm trotzdem eine halbe Stunde lang zuhören, wie er darüber erzählt, dass seine Lamazotta daherkommt und mit den Versatzstücken und sowas einfach geiles Nerdtum
1: ist. Ja, der hat ja. früher im, im, im Royal Bunker-Magazin Artikel über Roller geschrieben. So, ich habe in meinem Leben <lacht> einmal auf dem Roller gesessen und das war hinten so und das war die Hölle so, aber ich fand dir trotzdem geil. Deine erste Rap-Jam hast du wann veranstaltet? Selber veranstaltet. Du hast vorhin gesagt, ich habe hab Konzert gemacht, als es noch Jams hieß, aber tatsächlich war das damals schon eigentlich nicht mehr so. Nur wir waren halt so so romantische Dudes, die gesagt haben, wir machen mal wieder eine Hip-Hop-Jam. In meinem Blickfeld ist es tatsächlich auch nur so romantisiert, weil dann Leute trotzdem vorbeikamen
0: und Blackbooks mithatten. Hip-Hop, Genau das. Und wenn Leute Blackbooks mit haben, ist das für mich kein Konzert und das ist
1: automatisch ein yeah, yeah. Jam. Okay. Okay. Ja, ich, ich, ich weiß es jetzt zu schätzen. Das ist eigentlich auch genau das, worauf man es abgezielt hat. Das war 2007. In dem Jahr war ich auch mit der Schule fertig und ich habe halt ähm, Kollegen gehabt, die schon vorher Konzerte gemacht haben, halt äh, viele Jahre vorher halt Hip-Hop-Jams und ähm, wir haben uns dann zu der Zeit so gesagt, ey, lass mal wieder sowas machen, weil die beiden Dudes, die das ursprünglich bei uns gemacht haben, die dann irgendwann weggezogen, haben ein richtiges Business gemacht und ähm, naja, wir haben dem jetzt nicht so krass hinterhergetraut, dass wir jeden Tag geäußert haben, aber es gibt keine James mehr, aber es war wirklich der Punkt dann, okay, wir haben gerade Zeit, lass uns mal wieder was machen wie früher und das hat dann halt auch tatsächlich echt gut hingehauen. Konzertveranstalten ist schon Hasse, weil äh, Organisation ist schon schwierig, viel Aufwand und so weiter. Und Vor allem, viele Egos. Ja, gut, da muss man sagen, äh, da habe ich nur einmal den Fall gehabt mit Never Meet Your Idols, ähm, die Leute waren schon immer gut drauf, die haben schon ja. verstanden, was unser Konzept war, denn das cool. war wirklich Hip-Hop-Jam, im, äh, auch nicht in einer, in einer Konzertlocation, sondern im Jugendzentrum mhm. wirklich, äh, wo damals 500 Leute rein durften und da haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt so, jedes Jahr einmal, wir nennen das dann auch Paderborn Hip-Hop-Day, weil das ein ganz toller, äh, ein ganz toller ausgefallener Titel da ist. Da freut sich das Jugendzentrum er macht und die Spaß. MitarbeiterInnen da auf jeden Fall, die lieben solche Titel nämlich auch. Äh, Huge shout an Multikult Paderborn. Ich liebe jeden, der da arbeitet, und das sind die tollsten Menschen der Welt, auch wenn ich sie seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir dann äh, sind wir das dann mal angegangen, haben geguckt, okay, wer kann das machen? Okay, du machst die Promo, das war dann nicht. Hier, ich habe die Kontakte für die die Act, die hole ich ran, das war ein Kollege und das war wirklich nice und ein Ziel war eigentlich auch, wir, wollen, wir haben immer gesagt, wir wollen es nicht teurer als 10 Euro machen, alleine weil das dann diesen Jam-Faktor mhm. halt beibehält, dass man auch mal sagt, okay, ja, komm, gehe ich hin. Und tagsüber Graffiti, wir hatten dann aus Stuttgart äh, die Ikone Scotty 76 da, wir hatten tagsüber Open Mic und alles sowas. Und das ging fünf Jahre gut, wie gesagt, 2007 bis 2012, ein bisschen andere Zeit. so. Wir hatten Casper als Headliner, wir hatten Savage zu der Zeit, äh, waren ja auch so Leute wie Banyo, waren halt die Götter, so Banyo, Vega. Es war schon schon eine nice Zeit auf jeden Fall. Was war so das
0: einschneidendste Erlebnis?
1: Das einschneidendste? Es ist ist lustig, dass du das sagst, weil äh, das ein gutes Wortspiel auch ist. Ähm, Als wir im vierten Jahr den den, den König zu Gast hatten, äh, KKS, den King of Rap, haben uns natürlich extremst drauf gefreut. Das war auch sowas, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen ein bisschen teurer machen, weil wir wollen richtig, richtig auffahren. Wir wollen eine geile Lightshow. Wir wollen ein geiles Line-Up. Wir hatten zu der Zeit, boah, wen hatten wir denn noch als Vorekt? Auf jeden Fall noch Leute, die zu dieser Zeit, das war so Bello Story 3, mit ihm rumhängen. Also Lars war mit dabei. War das in der
0: Zeit, wo er auch in Paderborn gewohnt hat?
1: Ich weiß nicht, ob er sowas öffentlich sagt. Deswegen ja, ja. kann ich da nicht drauf antworten. das sagt er öffentlich. <lacht> ja, ja. Okay. Ja. Äh, nee, er gibt dir ja auch gerne Props an Padawan. Deswegen. Äh, ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, äh, äh, jetzt hast du mich vom Fahnen. Ja,
0: Lars hattest du gesagt? Lars genau, du genau. Dabei?
1: Das einschneidendste Erlebnis. Ja, das einschneidendste so, ja, Erlebnis genau. war, äh, wie gesagt, diese Jam, die halt das krasseste Ding überhaupt werden sollte und... Ähm, man hat alles vorbereitet, gut Promo gemacht und man hat sich die Sachen für einen Tag rausgelegt schon, weißt du, so richtig mhm. so Schuhe und dann die Hose da so dran, als wird so ein flacher Mann bei dir Hätt, auf dem Boden liegen. Hätte es damals Instagram schon gegeben, wäre
0: es ein perfektes Flatlay geworden. Also ich, hatte
1: das, ich hatte das bei Myspace. Hast du bei Myspace
0: dann? Ge- ja, nein, ich, ich hatte, dann hatte das bei
1: Myspace dann. Äh, nein, aber auf jeden Fall, apropos einschneidendes Erlebnis, sondern zwei Tage vorher in der Nacht äh, ist mein Magen gerissen und ich habe die geilste Jam in meinem Leben, die ich veranstaltet habe, im yeah. Krankenhaus verbracht. Wirklich? Scheiße. Ja, Ähm, Es gibt bei YouTube auch noch ein Video, wo wo der der, der König äh, mir Shoutout gibt ins Krankenhaus und all sowas, aber die schönste, die coolste Jam, die ich eigentlich, glaube ich, veranstaltet habe, ich war nicht da, ich kann es nicht sagen, beziehungsweise das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, die ich veranstaltet habe, das ist ein Ding, das niemals ohne alle alle anderen da stattgefunden hätte, ähm, aber die habe ich leider verpasst, aber ich glaube, das war die coolste Jam. Und einschneidend war es definitiv, weil ich einen Skalpell in den Bauch bekommen habe, Amadeus. <lacht> oh Mann, ey. Ja, das
0: sind auch so Stories, die man eigentlich nicht braucht, aber die man dann trotzdem hat. Ich kann mich auf jeden Fall auch noch an einige dieser Jams erinnern. Ich ähm, komme ja, oder wir sind ja nicht ganz weit voneinander entfernt aufgewachsen. Also von daher war mein Einzugsgebiet durchaus auch Paderborn mit dabei. Und dementsprechend war ich auch auf einigen dieser Jams und Shows, auch im Multikult. Ähm, wie kam es denn bei dir dann zu diesem... Switch von, ich veranstalte Jams, beziehungsweise musikalisch geprägte Shows, nennen wir sie mal so, hin zu messen.
1: Ja, fließender Übergang wieder. War es wirklich ein fließender Übergang? Es ist ein ganz krasser fließender Übergang und ich habe auch letztens... ähm man reflektiert ja oft über Dinge, die man macht. Und ich habe wirklich gemerkt, auch wenn äh, mein, mein, mein Lebensweg oder meine Karriere, ähm, wenn er jetzt nicht irgendwie Abschluss nach Abschluss gekommen ist. so, mhm. Ich meine, ich habe schon meine Bildung, das ist alles cool. Aber dass ich trotzdem ähm, immer Sachen gemacht habe, da Stuff gelernt habe und das dann mir gedacht habe, okay, das kann man auch was anderes anwenden. Mhm, so ähm, habe ich halt damals gelernt, wie Konzerte veranstaltet werden. Auch wenn ich äh, da eigentlich nur der Promo-Guy war, der halt damals das neue Social Media äh, befeuert hat und da äh, gehostet hat und Aufbau und sowas, ähm, habe ich auf jeden Fall gelernt, wie man straight arbeitet, wie so ein Ablauf sein muss, wie man halt, äh, wo man Sachen mieten kann. Es also, mhm. ist halt wirklich ein Ding. Ich meine, klar, am Ende des Tages Veranstaltung, okay, ich brauche einen Raum, ich brauche Werbung, so, aber lernen mal, das alles rechtzeitig ranzukriegen. Lernen einfach mal so zu arbeiten und das habe ich durch einen sehr guten Kollegen von mir, der da bei den Jams mit dabei war, gelernt. Nach fünf Jahren hat man aber auch gemerkt, dass es Interesse ich will nicht sagen, dass das Interesse großartig zurückgegangen ist, aber es ist ein bisschen frustrierend, wenn du wenn du ein Event machst, das halt all day ist, wirklich Community mäßig und solange es tagsüber kostenlos ist, hängen da viele viele Leute rum weißt du, und erzählen dir, wie toll es ist. Aber sofern es daran geht, 10 Euro in die Hand zu nehmen, um seine, in Anführungszeichen, Kultur zu unterstützen und halt einen geilen Act für 10 Euro zu gehen da haben dann tatsächlich sogar die Leute, die selber Mucke gemacht haben, gesagt, ja, nee, nee, ja, abends komme ich nicht. So, wo ich mir denke, so, Dicker du machst ja. Mucke, du möchtest mal auf der Bühne stehen, supporte doch den, der gerade auf der Bühne ja. steht, sorg so doch dafür, dass es überhaupt weitergeht mit genau auf Bühne stehen, bis du so weit bist, aber, naja. Ähm, ich hatte es aber tatsächlich, wie gesagt, Hip-Hop-Schuhe gehören zusammen, Ähm, Ich hatte halt mein Interesse an Turnschuhen schon und ähm, bin auch selber schon auf Sneakermessen gefahren. Ähm, Das habe ich dann entweder mit meinem alten Chef aus meinem alten Laden damals gemacht, dass man halt nach Berlin gefahren ist mit so altem Auto, mit Loch im Verdeck, so weißt du, prasselnder Regen. Aber man will halt zum Soulmart fahren und kauft sich dann da einen Eggersie für 30 Euro. Aber du merkst halt, okay, krass, es gibt halt Leute, die dieses nerdige Interesse haben, die gibt es zuhauf, mhm. nur halt nicht da, wo du bist, so, musst du halt dahin fahren aber das macht man dann natürlich auch gerne, so, erst Sneakerness, erst, erst Sneakerness wird angekündigt, klar fahre ich dahin so, war noch nie da, aber ich will halt da irgendwie Teil dran haben, mhm. Soulmart, okay, fahre ich hin, so, laufe ich halt alleine rum, rede da mit niemandem groß, weil ich niemand kenne, aber ich habe es gemerkt, ich merke, das gibt und ich werde doch zum Zweiten wieder hinfahren, äh, Kicks and Cakes, sowas kennt keiner, äh, kennst du Kicks and Cakes äh, ja, Kicks von, and Cake noch? Also vom Namen her, ich war da nie, aber Gab es, glaube ich, auch nur zweimal. Das war einfach nur ein Park in Köln und einfach so ein Weg dadurch Aber da stand halt ein Puma-Schulbus, wo es irgendwas for free gab und ein paar Leute haben Sachen verkauft. So. Mhm. Fuck it, ich bin da halt hingefahren. so Ich habe Auto gehabt, dann hält mich da nichts auf. Und ich habe da dann mal wieder so Community-Feeling gemerkt, wirklich wie ähm, es ganz früher auf Jams waren. Weil am Ende des Tages, es war ja auch vorm großen Durchbruch, vom vor dem großen Sneaker-Hype, so 2015, sind halt alles Nerds gewesen, sind wir halt alle, und wir waren halt auch nicht die, wir sind schon cool, das steht ja außer Frage, Amadeus, oder? Also nicht nur wir beide, wir alle sind cool bei uns, jeder, der gerade zuhört, ist cool. Aber, äh, wir waren nicht cool, dass man uns irgendwie, es gab keine Fitpicks, da war, kannst du dann keine Likes bekommen, weil du irgendwie ein Calf-Shirt anhattest, du hast es gemacht für dich. So weißt du. Und am Ende des Tages, jetzt objektiv betrachtet, bist du eigentlich nur ein Dude, der irgendwo hingeht und sich alte Schuhe anguckt.
0: <lacht> Schön zusammen. So weißt du.
1: Aber es war eine Community und die ja. ist halt krass gewachsen. Und ich wusste dann, ich hatte halt meine Erfahrung, was Veranstaltungen angeht, ich habe meine Liebe dafür gehabt und ich habe gemerkt, dass so viele Leute über Turnschuhe geredet haben, aber niemand ist da hingefahren so. Köln ist zwei Stunden so. Wenn dir das Spaß macht, fahr da hin. Hm. Dann habe ich mir gedacht, okay, zu faul bist dafür, dann bauen wir jetzt hier eine Szene auf und ich gebe hier den Leuten die Plattform und mache die heiß darauf, dass sie vielleicht bald auch nach Köln, nach Berlin fahren oder whatever so, aber ich bringe jetzt diese Sneaker diese Sneakerwelt hier hin und dann habe ich halt meine erste Messe 2013 direkt nach dem nach der letzten Jam halt, also ein Jahr darauf in Bielefeld veranstaltet
0: und, und rest rechner- is history und rechnerisch gesehen würde Kicks in the Hall dann ja dementsprechend zehn Jahre feiern
1: Exactly, ähm, im, im, im März. Ich habe auch vorhin versucht durchzuzählen, wie viele Veranstaltungen ich wirklich gemacht habe. Klar, da kam irgendwann, äh, irgendwann Covid und man konnte eh nichts veranstalten und das Thema Kicks in the Hall ist halt auch seit, ähm, ich würde jetzt mal sagen, seit Covid durch. Mhm. So, ich ich brauche immer irgendwelche Outlets und suche was anderes, dann kam mal Grass Relief und sowas. Aber ich habe, glaube ich, insgesamt 13 Veranstaltungen. Ich weiß es leider gar nicht mehr. Ich habe auch alle... Poster bei mir zu Hause, ich hatte die auch mal alle gerahmt, aber ich müsste wirklich mal nachzählen. Und als
0: du dann nach Dortmund gezogen bist, ist die Kicks mitgezogen oder wie
1: kam das? M- naja, das Ding ist schon immer gewesen, also ich bin, ich bin ganz ehrlich so und das wird ja bei dir auch so sein, ich habe mir irgendwann gedacht, ich würde gerne Irgendwann in der Zukunft Geld mit Sachen verdienen, die mir Spaß machen. Das ist auf
0: jeden Fall sollte Anspruch. Das sollte, ja, das Anspruch. sollte
1: ja, der, ja, ja der ideale Anspruch im, im Leben sein. Und ähm, naja, man, äh, man hatte sich da halt inzwischen ein paar Kenntnisse angearbeitet. Die ersten Veranstaltungen liefen ziemlich gut. Also im ersten Jahr habe ich direkt zwei in Bielefeld gemacht und im zweiten Jahr habe ich mir direkt gedacht, ey, ähm, es ist echt cool, es kommen voll viele Leute, ich hatte sau viele Holländer immer da, klar, Grenze ist ja auch nicht so weit, aber mhm. ja, Berliner, alles mögliche, so weißt du. Ich ja, Okay, komm, ähm, ich würde gerne noch in einer anderen Stadt was machen, so ein bisschen kleiner, aber eigentlich als Promo für, für Bielefeld oder für den Namen einfach, weil damals hat man ja auch noch dann mein Instagram-Account, der hieß damals auch noch Kicks und so, oh, das war halt eigentlich die, die, die Seite für die Veranstaltung. Facebook-Seite hat man gepflegt mit, mit, mit Sneaker-News und all sowas und halt auch wirklich News gepostet. So, das war ja wirklich noch äh, lustiges Bloggen. Da habe ich mir gedacht, komm, ich mache jetzt mal was in Düsseldorf, weil ich da auch Homies hatte. Und ähm, ein Bekannter von mir, der einen Club äh, hatte in Paderborn, ist rübergezogen, hat da einen neuen aufgemacht, dann konnte ich die Location nutzen war sehr sehr klein da hatte ich glaube ich nur sechs Aussteller sollte halt auch nur mehr so ein Get Together sein da war halt die ganze also in der Altstadt war da alles voll aber von uns nicht von den Junggesellen Abschieden die haben sich zum Glück dann <lacht> relativ schnell verzogen besser ist aber ähm, ja es war krass und auch wieder so viele Leute von überall und es war halt aber das soll jetzt auch nicht so verträumt romantisch gehen es war halt krass Community so weißt du und alleine nach der Veranstaltung die halt wirklich kein Aufwand war Kamen dann aber plötzlich 300 Leute mehr nach Bielefeld. So, Und wer fährt nach Bielefeld, so, der in Düsseldorf rumhängt, einfach so aus Spaß? Nur jemand, der dedicated ist an die Sache. Und diese 300 Leute waren dedicated. Davon gibt es heutzutage in Deutschland sehr viel mehr. so Das ist nice. Das, das ist, ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und ja. es hat so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Ja. Und naja, schlussendlich, sorry, dass ich mir so weit ausgeholt habe. Dortmund habe ich gemacht. Bevor, Podcast, okay. Dortmund habe ich gemacht, bevor ich hingezogen bin, weil äh, damals Homies von mir, die auch immer, die mich in Bielefeld unterstützt haben, die haben in Dortmund einen Laden aufgemacht. Äh, Food gibt's nicht mehr. Rest in Peace, großartiger Laden, leider seiner Zeit voraus. Und die meinten, ey, wie wär's mit Dortmund? Und dann bin ich da hingefahren, habe mir ein paar Locations angeguckt, hatte da schon halt über den Laden wirklich einen guten Freundeskreis, also wirklich, da bist du hingegangen und dann hat die eine Person zehn weitere vorgestellt und dreimal in Dortmund sein, hat es halt einen Freundeskreis wie nach zehn Jahren. Und ähm, naja, dann halt da gemacht, war sehr erfolgreich und dann kam halt ein Jobangebot, dass ich in Ruhrport gezogen bin und dann habe ich mir, hey, ich bin da, ich habe es eh gemacht, mache ich weiter. Mhm. Und ähm, Bielefeld habe ich dann noch parallel gemacht. Heute
0: wird Sneakermessen ja gerne vorgeworfen, dass sie auf der einen Seite nur so diesen Hype bedienen und dann die sogenannten Resell-Kiddies unterwegs sind und es ist alles anstrengend und alles so teuer. Dann wiederum sagen andere, aber naja, es ist immer noch irgendwie ein Platz, ein Ort für Community, wo wir uns treffen können und irgendwie gehen die Leute in einer Schnittmenge da raus und... Man hat nicht das Gefühl, dass jetzt der Überhype dabei ist, im Sinne von, das war die beste Messe, die ich jemals gesehen habe, aber auch kein, ach, ich will da nie wieder hingehen. Es ist irgendwie so ein so ein, so ein ja, Durchschnitt eigentlich, wenn man so möchte. Wie stehst du zu diesem Thema, beziehungsweise was ist dein Blick darauf? Du hast ja auch trotzdem abseits der eigenen Veranstaltung ja in den Jahren weiterhin Messen besucht.
1: Ja, klar, klar. Das Schöne ist ja tatsächlich auch, dass es ja wirklich, also ganz besonders zu der Zeit, als ich angefangen habe, da kannten sich ja auch alle untereinander je alle Veranstalter kannten sich so bevor ich die erste Messe gemacht habe habe ich äh, mit habe ich mit den Kicks and Coffee Jungs gelabert ich habe mit Hikmet gelabert ich habe damals mit dem Sneaker Freaker Team das die Sneakerness gemacht hat gelabert und denen gesagt Leute ich respektiere was ihr macht so ich supporte das, ich komme dahin ich mach das ich möchte das gerne in meiner Region machen wo auch von euch keiner ist dass ich euch auch nichts vom Brot wegnehme so weißt das war gar nicht als Business gedacht aber es ähm, ist natürlich weird, wenn jemand zu dir hinkommt, wenn du jetzt schon solche Events machst und sagst, ey, ich mache das jetzt auch. So, ja, weißt ja. Und so wollte ich gar nicht wirken. Ja. Ich wollte nicht wie einer wirken, Respektvoll der, einfach. Der, der, der sieht, dass bald äh, Kohle in diesem Business ist und da irgendwas machen will. Ich habe ja auch keinen Background jetzt, wie beispielsweise die Sneakernest wurde von, von Sneaker Freaker quasi veranstaltet. Das ist ein Name, so Soulmart, Soulbox. Krasser Name, Kicks and Coffee, das super Team dahinter mit Baller damals mm. Und ich halt, der Dude aus Paderborn. So, aber trotzdem,
0: ich finde ja, du hast es ja respektvoll gemacht. Das ist ja auch etwas, was vielen Leuten ein bisschen abgeht in der aktuellen Zeit.
1: Ja. Weil
0: es ist ja ein Unterschied, ob du dich da und sagst, ich mache das jetzt auch. Oder ob man irgendwie diese Connection hat und dann einfach respektvoll damit umgeht und sagt, ich habe Interesse, ich will niemandem was wegnehmen. Aber es ist doch cool, wenn wir zusammen alle größer werden können. Weil das ist immer dieses... Krümel- und Kuchen-Prinzip, was ich auch häufig im Deutschrap nicht verstanden habe. Ja, klar. Ich habe über zehn Jahre für die Juice geschrieben und dementsprechend hatte ich immer so ein Fuß. Von wann bis diesen... wann, wenn ich fragen darf? Boah, das da sagst du was. Ähm, ich glaube 2006 oder sieben. 2006 hatte ich noch mein Abo, da muss ich mal die alten Ausgaben schicken. Ich bitte drum, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr genau, aber irgendwie so 2006, 2007, dann für zehn Jahre, man hatte immer so einen Fuß in diesem Businessbereich bereich drin. Ja, also man ist ja als Redakteur irgendwo außenstehend, aber du kriegst hier genügend mit. Und ich habe nie verstanden, wie Leute sich gegenseitig Dinge nicht gönnen können. Es ist vollkommen fair, wenn man sich nicht mag, das ist in Ordnung, das heißt aber noch lange nicht, dass man einem Steine in den Weg legen muss. Ja. Ganz im Gegenteil, aber es ist doch geil, wenn man zusammen wachsen kann. Ja. Und gerade in einer Deutschrap-Phase, wo plötzlich Agro Berlin kam und es einen riesigen Hype gab, gab es diesen riesigen Hype, aber nur auf Agro Berlin. Nichts anderes hat funktioniert. Und erst als Crow Casper Materia kam, also nach diesem gefühlten Platzen dieses Hypes um Agro Berlin, konnte wieder eine andere Sparte aufgemacht werden. Und ging sehr stark auf die Sparte. Und plötzlich hat sich wieder keiner für Straßenrap und Gangsterrap interessiert. Bis es dann irgendwann aber die Möglichkeit gab, eigentlich alles cool finden zu können. Ja, und dann alles. ist Deutschrap so riesengroß geworden, dass niemand mehr dran vorbeikam. Dann alle erzählt haben, ja, die Blase platzt, die Blase platzt. Die Blase ist nicht geplatzt. Man kann ja. davon halten, wenn man sich eine Modus-Mio-Playlist heute anhört, was man auch immer möchte. Ja, Das ist ja auch am Ende des Tages eine Geschmacksfrage. Nichtsdestotrotz ist es aber so, ohne all das, was vorher passiert wäre, wäre das Ding ja niemals so groß geworden. Heutzutage
1: ist Hip-Hop und jetzt nicht nur in Deutschland, so ich sage allgemein weltweit, der größte Einfluss, den es auf jede Art von Entertainment gibt. Unterstreiche ich. Mode ist Hip-Hop beeinflusst. Und jetzt kannst du mal, guck mal, zehn Jahre zurück so auf diese, diese Berlin-Hipster-Zeit, so, weißt du, mit den engen Hosen, mit Tanktops und irgendwelchen Hüten, das noch so skandinavisch war, da gab es kein bisschen Hip-Hop-Einfluss drin und heutzutage ist nicht mehr wegzudenken und Musik sowieso. Man hört den Ariana Grande Album an, was ich sehr empfehlen kann, denn ich bin großer Fan. Das sind alles Hip-Hop-Beats. Das sind Hip-Hop-Features und so weiter. Und das geht nie wieder weg. Und das ist super.
0: Und dieses gemeinsam Wachsen, darum geht es ja auch. Ne? Deswegen, also Krümelkuchen habe ich nie verstanden. Wenn man es respektvoll macht, ist das doch cool.
1: Es ist ein, Problem, ein Problem ist vielleicht, was du vorhin da mit Deutschrap angesprochen hast, mit sich gegenseitig unterstützen. Ich habe jetzt in letzter Zeit viel alten Deutschrap gehört und da gibt es schon viele Features, die halt echt schlecht sind. <lacht> oder, dass dann irgendwann ja, mal jemand ein Label gemacht hat, und da waren dann drei Ecks drauf, und die konnten alle nicht rappen. Aber ich verstehe Sprechen wir eine, von Deluxe Records, oder was? Nee, äh, nee, 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 andere Stadt. Aber trotzdem <lacht> lieber an die. nee, Matthias, aber sorry, ganz kurz. Du hattest mich eigentlich gefragt, wie ich das fand mit diesen, wie Turnschuhmessen sind. Also, ich glaube, das Rad kann man eh nicht mehr neu erfinden. Äh, diese Vermischung hat stattgefunden von der, von der, von dem Klientel. Ich habe bei meinen letzten Messen hatte ich dann Leute, die halt auch Mucke gemacht haben, was so ein bisschen Entertainment sein sollte, wo ich mir dachte, okay, das ist vielleicht ganz nice, aber es ist am Ende des Tages ist auch nicht so Weltbewegendes, Wichtiges so. Ich habe ähm, schon bei den letzten Sachen drauf gesetzt, dass man Klamotten mit reinbringt, halt nicht nur ein Typ, der halt teuren Hype-Stuff hat, sondern halt auch Vintage-Stuff, das finde ich immer ganz interessant und freue mich auch, wenn ich sowas auf Messen sehe und... Ähm, ich glaube, es war 2016 oder so, als ich das erste Mal Mails bekommen habe oder halt Nachrichten geschickt von Leuten, die sich darüber beschwert haben, was für Leute da sind. Jetzt okay. nicht mehr da verkauft, sondern was für Leute da hinkommen. Mhm. Und der Auslöser, ich weiß auch noch, das war ein schönes Re- äh, Foto-Recap von meinem äh, Kumpel Styler. Der hat damals da Leute fotografiert und hat halt so einen 12- und einen 14-Jährigen fotografiert, die halt vor so einem Stand waren und sich halt einer zeigt auf dem Yeezy und beide sind fröhlich. Mhm. das ist so das Bild gewesen und da und das ging das der bei Instagram schon los so Leute runtergeschrieben äh, was gehen so Scheiß Kinder dahin bä? ja kaufen Yeezys bä, 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 bä. weißt du sowas, wo ich mir so denke ja whatever so äh? wen, wen juckt so weißt du du gehst auf die Messe du hast ja eh deine Homies mit denen du da rumhängst und auf was für ein Level bist du denn, dass du dann irgendwie über Kinder lässt? Das so ja, vor so. allen Dingen ja das mit sind halt 12, Kinder, so also wie Es gab ja auch immer schon, ich habe auch krass darauf geachtet, dass man halt eine Mischung hat, dass man nicht nur Hype-Leute da hat, sondern dass es irgendwie so ein, nur die 800-Euro-Schuhe. Klar, ich hatte immer einen Typen da, der eine Yeezys verkauft hat, aber ich hatte halt auch meinen mein Homie Soulfood aus Hannover dabei, der halt, mein Lieblingsstand immer, der größte Stand, der aber da halt seine Kisten stehen hat, wo dann dran steht auch irgendwie 100 Euro und da guckst du rein und das ist halt, als würdest du die Bundeslade aufmachen, so weißt du, musst halt diese Mischung finden, alle Leute können nebeneinander existieren und wenn du dann da irgendwie, vor allem als erwachsener Mensch rumstehst und dich darüber beschwerst, dass Leute jung sind, so Digga, dann sorry, das ist dein Problem, dann bleib zu Hause und ähm, da kannst du mit dir rumhängen und wenn du der coolste Mensch der Welt bist und alle anderen Scheiße sind.
0: Also Gatekeeping, bis du raus?
1: Ich bin ein krasser Gatekeeper mein Leben lang gewesen, Digga. Ich habe ich hab meine Dunks fast alle verkauft, als Leute, mit als Sneaker halb losgingen, so, weißt du? So, so Crow-Zeit, komplett Banane, Digga. Was meinst was du, was die heute für Kohle für gekriegt hätte? Aber das ist mit, viel, mit vielen Sachen in meinem Leben so gewesen, dass wenn Leute Supreme so weißt du, Crow wieder. So, um das ist auf Crow zurück. Crow ist an allem schuld. Ja, eigentlich ist ja äh, Rockstar an
0: allem schuld, weil Crow ja keinen Plan hatte und Rockstar dem alles gegeben hat.
1: Ja, aber Rockstar hat ja Plan, deswegen respektiere ich das ja. Äh, genau. Ich respektiere. Achso,
0: du respektierst Crow nicht, weil er keinen Plan hat aber das ist groß gemacht. Ich, respektier, ah, ja, okay. ich
1: respektiere Crow für seinen Erfolg und als Künstler. <lacht> ja, ich glaube, ich, also, ich habe nie viel Muck davon gehört. Also, er kein, wirklich keinen Disrespekt. So, aber er war, beziehungsweise Easy Video war der Grund, dass in Deutschland die Leute plötzlich nicht direkt Air Max 90 Infrared wollten, sondern die wollten bunte Sneaker. Mhm. Weißt du? Und die, die wollten dann K-Beene, äh, du, du kennst Ach, das. Die k so, weißt du? und Air Force Ones. Und zu der Zeit beispielsweise, die ich habe dann auch, äh, ich hab mein k ja nicht mehr aufgesetzt, <lacht> weißt? ich habe mein Supreme Stuff dann. Äh, teilweise verkauft, weil dann auch diese Golfwang zeit war, wo in Deutschland dann plötzlich alle die Tube-Socks hoch hatten. N- nicht, weil sie das verstanden haben, sondern einfach nur, weil das das Modeding war. So also, weißt du, Tamla, Yolo-Zeit. Aber aber das ist keine gute Eigenschaft. Und das ist eine Eigenschaft, die ich aber auch über die Jahre abgelegt habe. Denn das Wichtigste ist, im Leben mal zu reflektieren. So. Es sei denn, man ist äh, so wie Flair, beziehungsweise so wie die Straße und kann nicht reflektieren. Shoutout ja. an ihn. Das ist äh, jemand von euch sehr ich gerne hier rund nur an der Line gewesen, die ich zitieren ich, ich wollte. Ich habe darauf gewartet. Es hat
0: ungefähr knapp 40 Minuten gedauert, bis es den Flair-Shoutout gab. Aber ich ist gut. Ich reden schon 40 Minuten. Sorry, Amadeus. Ey, ah. ganz im Gegenteil. Um, das heißt,
1: Altersmilde, Altersweisheit. Weisheit. Ja. ja. Es ist einfach, mit der Zeit wird dann einfach klar, wie das Leben entspannter wird. Und das Leben ist entspannt, wenn du dich nicht über Stuff aufregst, der keine Rolle spielt in deinem Leben. Hm.
0: Was freut dich heute noch, wenn du dir die Sneaker- und Streetwear-Szene anschaust? Du arbeitest ja aktiv drin, ne, als Consultant für Misuno, selbst äh, push du obey ähm, Dress Relief, den Podcast, der existiert, du äh, planst, so wie ich
1: dich kenne, planst Kannst du ich kurz in eigener Sache Werbung machen? In, in, immer, dafür ist der Podcast. Bald, bald kommt die große Dress relief Silvestergala die müssen wir nachholen, die kommt noch. Also wir haben gut. ganz lange nichts mehr gemacht, aber eine große Sache kommt und äh, freut euch drauf.
0: Sehr gut. und ne, Anknüpfend an das auch, so wie ich dich kenne, es gibt immer irgendein Projekt, an dem du arbeitest. Ich kann nicht anders, Und vieles, Alter. gefühlt 99 Prozent, hat ja immer in diesem Kontext auch stattgefunden beziehungsweise findet in diesem Kontext statt. Wenn du ähm, dich morgens an den Schreibtisch setzt, das Telefon in die Hand nimmst oder halt eben in dein Office fährst, was auch immer, worüber freust du dich? Allgemein im Leben? Allgemein und in Bezug auf die Sneaker, Streetwear, Mode, Fashion, Popkultur Szene.
1: Ich freue mich, ähm, also der Zug ist meiner Meinung nach abgefahren, dass man äh, sagt, okay, das ist die geilste Subkultur, die es gibt, wo man, sofern man da irgendwie Interesse dran zeigt, in Rabbit Hole fällt und lernt. so Das es halt nicht mehr so, es ist halt ein Mainstream-Ding in general. Ähm, was mich aber unfassbar freut, ist, ähm, dass ganz, ganz viele Leute, die ich noch aus der Zeit kenne, bevor es ein Mainstream-Ding war, als es wirklich noch nerdig war, dass die... Ähm, sich eine Karriere aufgemacht ha- äh, aufgebaut haben, indem sie einfach Interesse hatten an Sachen die ihn, wie Sneaker, die ihnen was bedeutet haben und dran geblieben sind. So, weil jeder hat mal irgendwann in seinem Leben bestimmte Interessen, die auch mit der Zeit wieder weggehen. Aber teilweise jetzt nach, also ich habe 2013 mit dem Messen angefangen, entsprechend 2012 angefangen, Leute anzugehen, so mit Stores zu reden. Ich habe aber schon 2008, als ich im Skate Shop gearbeitet habe, bin ich schon auf... Ähm, Trade Shows, Fashion Week und sowas gefahren. Aber inzwischen sehe ich Leute halt in sehr hohen Positionen, die damals im Laden standen. So, die, die ich da kennengelernt habe, die sich dafür nerdigen, Stuff interessiert haben, da richtig für gebrannt haben. Und heutzutage sitzen die auf den Stühlen vor dem Rechner, wo entschieden wird, wo es mit weltweit bekannten Marken hingeht. Das ist krass. Weil ähm, man, man kennt es ja so, du gehst zur Schule, bist mit der Schule fertig und suchst dir einen Job. Kaufst du Haus, alles cool. So, so sollte das ablaufen. PWL-Studien hätte ich mal machen sollen, wäre super gewesen. Aktentasche, Anzug und so weiter. Aber es ist halt heutzutage nicht mehr so. Und ähm, ich meine, wir sind jetzt keine Künstler, die Äußerstes nach außen tragen, so, aber wir machen halt schon Sachen, auf die wir Bock haben, die wir lieben, die wir verstehen, die wir den Leuten nahebringen wollen. Und ähm, so eine, solche Jobmöglichkeiten hast du, hättest du früher nicht bekommen. So. Ich meine, Aus, meine, meine Ausbildung neben Uni und Schule ist eigentlich Konzerte machen schon Messen veranstalten, immer mehr Wissen aneignen. Und heutzutage, ja, Podcast zwischendurch mal ein bisschen aus Fun und äh, heutzutage lebe ich von dem, was ich liebe, so. Hätte ich mit 15 nicht vorgestellt. Hätte ich mir aber gewünscht, so. Und hätte ich gewusst, dass es so kommen kann, dann hätte ich auf jeden Fall ein entspannteres Leben gehabt. <lacht>
0: ich ähm, hatte, dies, hatte diesen Moment und darüber habe ich äh, tatsächlich mit, mit Falk auch vor einigen Monaten mal drüber gesprochen, als ich ihn im Fernsehen gesehen habe, wie er damals auf Viva und später Viva 2 moderiert hat und über Hip-Hop gesprochen hat, dachte ich so. Und du denkst ja, wenn du jemanden im Fernsehen siehst, ist der Typ steinreich oder muss steinreich werden. Fark hat hatte also ja immer
1: dieselben Kapperjacken ey, an, er genau. war, glaube ich, nicht so reich. Nee, und das und er, er musste
0: darüber auch sehr lachen. Aber du denkst als Kind natürlich, du kommst von der Schule und guckst es und dann moderiert jemand, aber über eine damalige Subkultur Richtung Mainstream, die aber gerade wenn du aus einer Kleinstadt kommst, jetzt auch noch nicht jeden juckt, so, wo du häufig ja irgendwo ein bisschen alleine bist. Und dann siehst du jemanden und denkst so, ey, der hat da irgendwie einen Job mit sowas. Das hat mich schon motiviert, dass ich dachte, vielleicht klappt das ja irgendwie mit dem, was einem Freude bereitet, auch
1: irgendwann mal sein Leben bestreiten zu können. Falk ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du da sagst, weil ich nämlich auch äh, Viva 2 Supreme war für mich die krasseste Sendung überhaupt. Er war der krasseste Dude, der halt so nicht aussah, als käme er gerade aus der Maske, nicht so wie die anderen Viva-Moderatoren, der halt entweder eine weiß-schwarze Adidas-Trainingsjacke getragen hat oder zwei verschiedene Kappa-Trainingsjacken und äh, Trainingsjacken und ein Bini mit einem Schirm dann so jede Folge so weißt du, aber der hat halt das ist ein Journalist. Ja, definitiv. Das war er damals schon. Ja. Und ich hatte immer schon, eigentlich mein Traumberuf war Journalist, so. da hatte ich immer Bock drauf, aber NC, Privatschule, blablabla ähm, aber Falk ist jemand, zu dem man, wenn man sich für Subkulturen früher erzählt hat, schon krass aufblicken konnte, so weißt ist, du. Falk ist hip hops Markus Kafka, so weißt du. Sehr schön, Markus Kafka,
0: auch großartiger Journalist auf jeden Fall, auch, äh, also in dem anderen Bereich, weil er ja immer eher Richtung, ich würde sagen, Alternative Rock, auch so Wave-Geschichten. immer. Ja, seine Sendung Blick.
1: hieß to Rock, also ja.
0: Genau, und immer mit Blick auch so auf das, was so im, im Wave-Bereich passiert, oder England halt eben, ne, aber auch da großartig, was da passiert ist, ähm, was ich halt daran so schön finde, wie du es nämlich auch erzählst, ist ja auch eine Analogie und ich glaube, das, was dir und mir ähm, passiert ist im Positiven, passiert da draußen auch ganz vielen Leuten, was halt total schön ist, weil du einfach diese Möglichkeit hast, mit dem, wofür du dich früher interessiert hast, heute ein, ich sag mal, Business zu kreieren. Business klingt immer so negativ, so als ob man irgendetwas ähm, nur wegen des Geldes macht und das ist ja ganz im Gegenteil der Fall viel schöner ist es doch, wenn es Leute dann auch prägen können, die ja auch Ahnung von der Kultur haben, weil sonst landen wir bei diesen unsäglichen äh, Werbespots von Aldi und Lidl, wo man denkt, man macht jetzt was mit Rap, (lacht) jemanden davor steht, der macht yo, yo, yo und dann ist es, wie sagt die Jugend so schön, cringe as fuck. Also das ist ja ganz schlimm und ich habe es tatsächlich auch erlebt, dass Leute derlei Dinge gepitcht haben. Ich dann gesagt habe, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Ja, aber warum nicht? Die Klicks sehen so aus und unser Budget und dies und das und dann ist halt immer die Frage, was halt das denn für einen kulturellen Hintergrund? Weil die Leute, die aus dieser Kultur kommen, verstehen das und sehen, dass das Bullshit yeah, ist. Das ist das Ding. Und das finde ich so unangenehm, wie aber jetzt im Umkehrschluss positiv, dass sich das glücklicherweise stark gewandelt hat. Es gibt natürlich immer noch Dinge, die man vielleicht persönlich nicht gut findet oder nicht ansprechend. Aber zumindest ist der Versuch aktuell stärker, sich auch dann damit wirklich auseinanderzusetzen, nicht einfach nur zu sagen, okay, was ist cool? Sneaker? Äh, was ist cool? Was kann man noch machen? Ähm, Reselling? Oder auch Hip-Hop könnte vielleicht angesagt sein und jetzt nutzen wir das einfach. Oder ich habe gestern den neuesten TikTok-Trend gesehen, da müssen wir oh, drauf Ich Nee, äh, ne, ich habe glücklicherweise keinen gesehen, weil ich also. flippe sonst irgendwann aus. Aber Stussy Eight Balls hatten wir im Intro auch schon. ne? Und dass dann irgendwann alle anfangen, nur noch darüber zu reden und das dann wie so Memes, weißt Ich du? Sobald also ein Meme halt bei irgendeiner Corporate, äh, bei einem Corporate-Unternehmen ja. gelandet ist, wusstest du, das ist nicht mehr cool.
1: Ja. Ja, das stimmt, das ja meme Da äh, war ich auch schockiert drüber, dass, als ich das auf verschiedenen Meme-Seiten gesehen habe, weil das halt das erste Mal war, vorher hat sich das eigentlich geile Klamotte so also hat sich vorher kein lustig gemacht, aber jetzt haben die TikToker halt übertrieben. Warum
0: schreibst du denn eigentlich noch, wenn du doch auch TikTok machen
1: könntest? Boah. ich kriege immer vom Kollegen so TikToks geschickt und ich finde es schon immer so nervig, die, da den Link aufzumachen und so weiter. Ich, ich wollte auch mal TikTok-Account damals für Dress Relief machen, aber Sebi hatte Angst, dass wir ausspioniert werden, was mir komplett egal ist, weil ich mein ganzes Leben bei Instagram poste und äh, ich weiß es nicht, ich würde es eigentlich gerne machen, weil es gibt auch bestimmte, ähm, ich meine, ich informiere mich ja auch über, über Mode, über verschiedene Kanäle, äh, jetzt nicht über TikTok, aber über Leute, die beispielsweise auch TikTok machen und das ist dann so jemand wie ein Noah Johnson, der für GQS glaube ich schreibt und der macht halt auch TikTok und das ist schon ah, das ist dann so, dass er seinen Kopf im Vordergrund, im Hintergrund ein paar Bilder erklärt, was so. es, das ist, ist, dann die, halt es nicht ist die Plattform, die er nutzt, es ist nicht das TikTok-Dasein es ist nicht das TikTok, was ich vom, äh, von der Instagram-Seite Pinelo kenne aus dem deutschen Highlight-Ordner muss man sich mal angucken, sehr gut aber schreiben immer noch wichtig für dich? Du hast
0: zuletzt ja erstmal noch einen Deep Dive über ein Snoopy-Buch verfasst, was boah, ich was extrem Buch, also spannend fand. Eher? Ja, auf jeden Dank Fall, weil das ja das nerd ding ist. Aber vielleicht kannst du mal kurz ausholen, was dieses Snoopy-Buch eigentlich ist und was es für dich bedeutet und warum es dir so wichtig war, dann fürs Title Mac eben auch eine Story darüber ja, zu schreiben. Boah. Respektive noch Anschlussfrage. Du ja. siehst, da kommt ganz viel, aber danach lasse ich dich laufen. Ähm, warum auch das Title Mac als Publikation gesagt hat, so, klar Kaiser, mach mal, schreib über dieses Snoopy-Buch.
1: Also, ich wollte halt schon eigentlich mein Leben gerne schreiben. Früher wollte ich gerne Journalist werden. Deutsch, Englisch meine Lieblingsfächer gewesen, entsprechend das auch studiert, auch Kulturwissenschaften. Also man weiß viel Stuff, den man gerne mal zu Papier bringen bringen würde. Ich glaube zwei sieb, ich habe Ne, nee nee nee. Ich habe früher für den für einen Onlineshop, für den ich gearbeitet habe, von meinen Chefs, da habe ich auch schon, so einen Blog wollten wir damals aufziehen, der halt von Artikeln von mir größtenteils gefüllt worden wäre, über halt whatever, die Geschichte von Pendleton, wenn wir Pendleton-Decken haben, mhm. aber da habe ich dann auch einen Artikel geschrieben, der hieß, ich muss mich nicht dran erinnern, der hieß irgendwie der Blablabla, der Spinnenfrau oder der Kuss der Spinnenfrau oder sowas, weil das halt sich dann mit der Native Mythologie auseinandergesetzt hat, die zu diesen decken Designs führt, die pendelten halt inzwischen, was halt keine von Natives geführte Firma ist, aber so ist es halt äh, herausbringt. So weißt du, immer ein bisschen mehr Wissen mit rein. Ich fand das schon immer interessant. Allerdings äh, kann man auch nicht einfach so nebenbei, wenn man schon einen Job hat, noch äh, einen Blog für einen Online-Shop führen. Deswegen habe ich da äh, dann auch irgendwie relativ schnell gesagt, so nee, lass mal auf andere Sachen gehen. Wurde dann aber von HHV, die damals das Journal aufgemacht haben, also ihr SIN angegangen, äh, ob ich gerne für die schreiben würden, weil die halt wussten, ich habe viel Hip-Hop-Bezug, ich habe viel Mode-Bezug und all sowas. habe da eine Zeit lang geschrieben und dann kam halt äh, das Title-Magazin auf mich zu. Ich hatte inzwischen auch schon für äh, Sabu auch großen Shoutout an die ein paar Artikel geschrieben. Und äh, Title hat eigentlich nur gesagt, ja, schreib über das, was du möchtest. Und das ist eine geile Vorgabe. Ja, ist wirklich nice. Das Ding ist halt ja. auch gut, ich interessiere mich halt für viele Sachen, alleine arbeitsspezifisch, die halt aktuell irgendwie interessant sind. Oder wenn sie halt nicht gerade aktuell sind, ist es Stuff, der trotzdem Leute, die an aktuellen Sachen interessiert sind, auch interessieren würde. Und so kommt man beispielsweise zu diesem Snoopy-Buch. Das ist dann wirklich so ganz abstruser Shit, den ich schreibe halt ab und an. Ich habe sogar bis letzten Monat, habe ich jeden Monat einen Beauty-Artikel geschrieben. So halt Aber dann halt aus meiner Sicht, weil ich kann mich auch nicht großartig verstellen und dann sagen, okay, diese Creme ist jetzt gut, sondern den Stuff, den ich möchte und erzähle dann was dazu. Ähm, na, aber auf jeden Fall dieses Snoopy-Buch. Ey, es gibt so gewisse Dinge für mich, die haben wirklich diesen, diesen weirden Begriff Grail verdient. so Natürlich gibt es das auch bei Schuhen, da habe ich die Grails mir aber schon geholt, so, da bin ich zufrieden aber vor allem bei Büchern. Bücher ist so meine Leidenschaft so Digga. weil es ist halt wirklich du hast was in der Hand so weißt du du kannst dir alle Bilder runterladen so aber wenn du ein Magazin oder ein Buch in der Hand das ist schon was anderes. Die Haptik macht's eben und ähm, wir sind ja auch in der Tumblr-Zeit aufgewachsen in der man sau viele gescannte Bücher repostet hat und sowas und da habe ich zum ersten Mal Bilder gesehen von einer Snoopy äh, einem Snoopy-Stofftier das halt geil gekleidet war halt wirklich on point, Runway-mäßig. Und dann, okay, was ist das? Okay, reposten, jahrelang nicht mehr dran gedacht. Und dann irgendwann auf einem anderen Blog mal wieder zwei, drei Bilder gesehen. Und dann habe ich mir so, was ist denn das? so Wo kommen denn diese Bilder her? Aber du konntest auch nicht viel dazu finden im Internet. Also bis heute gibt es nur so ein paar so ein paar Stellen. Und na irgendwann habe ich herausgefunden, dass es 1984 ein Buch, dass ein Buch herauskam, das war ähm, zu einer Ausstellung in Japan zu dem, die hieß Snoopy in Fashion. Und da hat sich die damalige Chefin der, der Spielzeugfirma, die diese Snoopy-Doll rausgebracht hat, was damals der Bestseller war, so 30 Zentimeter großes Stofftier, hat sich mit 80 Designern zusammengetan, beziehungsweise hat die angeschrieben, ob sie Interesse haben, für Snoopy Sachen zu designen. Für diese Puppe. Und nicht jetzt für Snoopy als Zeichentrickfigur, dass die da eine Idee rüberschicken, sie gezeichnet, sondern die haben wirklich auf diese 30 cm großen Stofftiere designer Runway-Stuff genäht. Wahnsinn. Und das geht von, Gucci ist natürlich drin, Fendi ist drin, ähm, Ralph Lauren ist drin, aber auch sowas wie L.L. Bean ist drin. So viele Designer, die man von denen ich noch nie gehört habe, weil High Fashion, komme ich nicht her. Also ich interessiere mich dafür, ich weiß da inzwischen einiges drüber, vor allem durch meinen girlfriend shoutout die. Ähm, aber ich... War halt fasziniert davon. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Das, ich wollte gerade sagen, das Scheißbuch, das tolle Buch kostet halt 500 Euro. Also 500 wow. Dollar, so weißt Das findest du so gut wie nirgendwo. Wenn man 500 Dollar locker hat, kaufst du es auf jeden Fall wert. Und dann äh, vor ein paar Monaten kam meine Freundin zu mir und meinte so: Ja, hey, äh, hier, ich hab dir was für einen Valentinstag gekauft, aber es ähm, ist in der Post verloren gegangen. Und dann gibt es mir halt dieses Buch, so Sie hat das halt. Irgendwo gefunden, aufgetrieben, natürlich auch nicht für so einen wahnsinnigen Preis, weil das wäre ja Banane. Und ey, ich habe das gesehen und ich habe es erstmal, habe ich mir gedacht, dass, da muss ich drüber schreiben. So, äh, es ist natürlich weg, wenn man nur Seiten einscannt und die irgendwie postet oder so, aber selbst das wäre eigentlich schon, ich, ich will, dass die Welt was davon mitbekommt. Da muss was zugemacht werden und dann habe ich mir Gedanken zugemacht und äh, aber auch wirklich ich habe das auch erstmal geheim gehalten so weil es so, ist nicht böse gemeint aber du arbeitest in einer Industrie bist mit vielen Leuten befreundet die alle dasselbe machen wie du und ich würde niemanden niemals jemanden unterstellen mit dem ich cool bin ich was erzähle dass er sagt ah oh, geil geile Idee mache ich jetzt auch und so was aber trotzdem, die Ohren sind überall. Dinge was? sind schon passiert. Eben, wir haben es alle und, erlebt. Und äh, da habe ich das dann erstmal zurückgehalten. So eins, zwei, drei, vier Leuten gezeigt. Immer so: hey, bitte erzähl keinem davon, da kommt ein geiler Artikel drüber. Ja, jetzt ist es halt gekommen und ich glaube, es ist halt auch so: also es gibt wenig, was darüber geschrieben wurde. Ich freue mich, dass ich jetzt hoffentlich ein paar Leute darauf aufmerksam gemacht habe, dass dieses Buch existiert. Denn Digga, guck dir ein Bild davon an und du hast halt Freude. Also, ich habe ein paar Leuten Freude gebracht, ich bin zufrieden.
0: Ja, ich durfte es ja auch sehen und muss sagen, ich finde es so obskur und so spannend. Und das ist genau wieder dieses Nerd-Ding auch. Also erstmal die Idee Snoopy und dann aber mit der mit dem Modeaspekt einzukleiden, dass dann die DesignerInnen mitziehen und wirklich was dafür machen. Vor allem 1984, genau. das ist ja eine Zeit, in der es halt Kollabos äh, gab zwischen solchen Industrien. Genau das und außerdem, du hattest ja auch abseits von Print und TV kein Medium, worüber du hättest es zeigen können. Ja, eben. So, das heißt, es kann ja sein, wenn der Printartikel rauskommt und kein interessiert und kein Fernsehbeitrag stattfindet, dann hast du vielleicht mal eine Ausstellung gehabt, aber das war's. Und dass man diesen, dass man das trotzdem so auf sich genommen hat, finde ich extrem bemerkenswert. Und dann wiederum so geil, auch du hast mir das Buch ja gezeigt. Ich, ich, also das ist geil. Das macht Spaß, und wie du schon sagst. Das es bringt einem wirklich Spaß, Freude. Ja? Aber noch schöner finde ich es eigentlich, dass dir das so viel Spaß bereitet, dass du auch sagst, ich will da noch einen weiteren Mehrwert kreieren und ich möchte halt den Leuten etwas damit mitgeben. Also schreibe ich darüber und zeig den Leuten das. Also ich krame etwas raus, was mir etwas bedeutet und zeige das den Leuten. Und wir leben natürlich alle in derselben schnelllebigen Zeit und wir lassen uns alle von Werbung, von Hypes, von Algorithmen und sonst irgendwas steuern, zumindest in einem gewissen Maße unbewusst, wie manchmal auch bewusst. Aber genau diese Momente, die einen rausholen und mal kurz so, vielleicht auch wenn es nur zehn Minuten sind, einmal so Einhalt, durchatmen, sich angucken, was es ist, sich an der Schönheit erfreuen, sich ein bisschen Informationen reinholen. Das freut mich einfach, das finde ich schön. Und ich finde es geil zu sehen, dass ähm, Leute wie du, aber auch zig andere Leute und egal auf welchen Plattformen, und da ist TikTok natürlich immer gerne dieses Negativbeispiel, aber auch auf TikTok gibt es keinen Scheiß. Sich damit beschäftigen und da rein und etwas mitgeben, woran man mehr Freude hat als eben nur diese 10, 15 Sekunden, finde ich geil.
1: Ja, voll. Und es ist halt auch einfach, es ist krass, dass hier wirklich, es ist ja international, gibt so viele Leute, die einfach diesen Drang haben und deswegen wächst das halt auch alles so, weißt du. Ich meine, alleine guck dir mal an das Medium Podcast. Wie hat das den Informationsfluss eigentlich in Bezug auf Mode revolutioniert, was, die, was das Geballte angeht.
0: Ja, voll und ich so. finde mal
1: Leute, die sich überhaupt eine Stunde lang anhören. Und es gibt Leute, die das stundenlang Klar. anhören. Das, und, das und das ist, ist das, das, ist das wirklich Geile. krass. Ich habe, ich fand das so so nice, als ähm, wie gesagt, es kommt die große, große die große Silvestergala, aber zur Dress Relief Hochzeit, als wir wirklich alle zwei Wochen eine Folge gemacht haben. Ich schreibe meinen Leute an und die du noch nie gesehen hast die du noch nie getroffen hast und die möchten sich mit dir unterhalten. Und das mag natürlich immer, weil ich bin bin so ganz krasse Extreme. Manchmal bin ich so extrem schüchtern eigentlich, aber nicht. Aber aber es ist halt einfach so krass, dass man einen Bond mit jemandem aufbaut, der dann halt auch sagt, okay, ich ich höre dir stundenlang zu und ich interessiere mich dafür. Und wenn der dann sich dann noch bei dir meldet, ich bin dann auch nicht so, dass ich mir denke, fuck, was will der von mir, sondern ich denke mir, krank. Dieser Mensch hat an Sachen, die ich sage, Interesse, und möchte sich mit mir darüber austauschen. Wer weiß, was dabei rauskommt, so klar nehme ich mir Zeit für unterhalte ich mich mit. Das ist sauschön, Alter. Ich kann mich an einen Moment erinnern, da war es
0: 2018 und wir saßen beide zusammen in einem Bus, der uns von Düsseldorf nach Köln ja. gefahren hat und zwar auf dem großartigen Event von A Few im Rahmen des Orange Koi Releases, wo dann halt eben die Sneakerness ein Teil von diesem Event war und
1: es ist zwischen Düsseldorf und Köln natürlich jetzt ein kurzer Weg, aber ich ja, habe wir konnten uns eine Menge Proviant im japanischen Supermarkt <lacht> aussuchen. Shoutout an der für die gesagt haben, nehmt Fakt. mit, was ihr möchtet.
0: Fakt, auf jeden Fall, es war wirklich ein sehr geiles Wochenende und ein sehr schöner Tag. Ähm, worauf ich aber hinaus wollte, war, dass ich hinter dir im Bus saß. Ähm, ich habe gerade schon wieder eine Flairline im Kopf, aber die lassen wir an der Stelle liegen. Du saßt nicht im Bus ganz hinten, wir mm-hmm. saßen irgendwie mittig. Genau. Und dir dabei aber zugehört habe. Dass ich mich mit Adrian über Comics unterhalten habe. Genau das. Und dieses, dieses Reinhören in dieses Thema. Und ich sag mal so, als, ja doch, als Kind mit 12, 13 so hatte ich auch ein großes Interesse an Comics. Ähm, Würde auch nicht also würde nicht behaupten, dass mein Interesse daran irgendwie in dem Sinne weniger geworden ist, dass ich sage, das fand ich als Kind cool und jetzt bin ich erwachsen, okay, yeah. das nicht, aber ähm, damals, war ich so richtig in und habe dann halt eben aber das gekauft, was man halt so kann. Ich glaube, das einzig obskurere war dann wahrscheinlich Lobo oder sowas. Ah, ansonsten, Lobo, ansonsten, super, hat ich hatte
1: alle Ausgaben von hatte ich im Abo, habe ich auch versteckt von meinen Eltern.
0: <lacht> Deswegen, ja, das war ein bisschen brutaler. Aber ansonsten die Dinge, die man halt in, auch am Zeitungsstand in seiner Kleinstadt kaufen konnte, halt die, die aktuellen Ausgaben. Und sowas, ja. Batman, Superman, Justice League, ähm, solche Geschichten halt eben. Oder auch Simpsons Comics. Ich fand es geil, dass man dann und das war für mich dieser Flashback auch. Ich habe mich dann halt natürlich jahrelang eher so ein bisschen am Rande mit Comics beschäftigt, wenn man mal mitbekommen hat, oh, da gibt's eine neue Batman-Verfilmung, okay, welche, welche Zeit Batman wird denn da gerade ja, verfilmt? Auch, genau. Welcher Style ist das gerade oder auch welche, welche Timeline und so es weiter? Es ist ja auch ne? ganz oft,
1: dass die, dass die Filme beruhen ja heutzutage immer dann auf zwei Comic-Lines weiß man, okay, der ist Frank Miller inspiriert, genau. der ist der dunkler, der ja. ist so und so. Oder
0: auch als Sin City halt so einen riesigen Hype hatte, ja, als, ja, als klar. Film rauskam. Sin City ne? also 300, so,
1: das ist ja wie. Genau.
0: Und als ich dir dann dabei aber zugehört habe, habe ich mich so krass wieder zurück in diese Zeit versetzt gefühlt. Mal abseits davon, dass es dich natürlich emotional triggert, was genau triggert dich denn aber so hart, dass du so Bock hast, so emotional und fröhlich darüber zu reden? Weil die Frage zieht darauf ab, man könnte natürlich sich auch da hinsetzen und sagen, so: ja, ich habe da Ahnung von und ich erzähle dir das jetzt, weil irgendwie ist es mein Leben und naja, weil, weil es so irgendwie langweilig Aber Du schaffst ja dann, wenn du darüber sprichst, auch diesen, diesen. Switch, und das haben wir in diesem Podcast jetzt in den 60 Minuten, knapp 60 Minuten ja auch schon gehabt, von Höckskin auf Stöckskin, sagt meine Oma so gerne, <lacht> zu kommen und dann halt eben da anzufangen und da aufzuhören. Ist es diese, ist es halt wirklich diese pure Emotionalität aufgrund der Nostalgie, so ja damals, und das konnte man sich nicht leisten und jetzt kann ich mir das leisten oder jetzt habe ich mehr Wissen aufgebaut oder habe mehr Dinge kennengelernt oder ist es dann doch die Verknüpfung der einzelnen Punkte, wenn man bei einem Comic anfängt und dann trotzdem bei irgendeinem Jordan-Release rauskommt, weil es ja dann doch irgendwas miteinander zu tun hat?
1: Ich glaube, auch wenn jetzt so Sachen wie Comic, dass, dass da so die, das Thema Turnschuh baut nicht auf Comic auf, das steht ja außer Frage. Für mich persönlich hat das alles insofern aber was miteinander zu tun, dass der Sammelaspekt dahinter war. So dieses Und vor allem der Wissens, Wissensaspekt, was jetzt Comics angeht, denn als die die du gerade genannt hast, damals in Deutschland rauskam, das war... Ähm, ganz krasses, oder ganz kleines Nerdwissen am Rande. Das war auch das erste Mal, dass in Deutschland Comics überhaupt im Originalformat wie in den USA rauskamen. Kleines Format. Früher war es in Ach, Deutschland wirklich? so, oh, okay. ja, dass es entweder so Taschenbücher gab oder so größere stimmt, und dafür stimmt. wurden teilweise auch die Panels noch anders angeordnet. Also das ist Ach so, okay. So, das heißt, du hattest dann auf einer Seite mehr, als du eigentlich im gab beispielsweise, was ah, okay. halt... Butchering eigentlich von Kunst ist. Aber das ist halt so, wie man es hier mitbekommen hat. Genauso hast du ja auch, was Comics angeht, äh, nie eine Kontinuität in Deutschland mitbekommen. Es gibt in den USA parallel vier Batman-Serien, die alle miteinander verwoben sind. Und hier gab es früher E. Harper, Taschenbuch Nummer 3. Und dann plötzlich war da der nächste Robin, den es nicht gab. Und du wusstest gar nicht, dass Robin totgeschlagen wurde. Who the fuck is this? Äh, ja, aber auf jeden Fall ähm, und da muss ich auch großen Shoutout an, an, an die Uni Paderborn geben. Ich habe halt Kulturwissenschaften studiert ähm, und in, bei englischen Kulturwissenschaften beschäftigt man sich halt auch mit dem Medium Comic, mit dem Medium Film und das sind Sachen, an, die ich fr- an denen ich früher schon Interesse hatte, weil sie cool sind, aber wenn du das in einem akademischen Kontext irgendwie mitbekommst, dann wird da nochmal was ganz anderes draus. Beispielsweise habe ich, ähm, ich habe gut, das ist jetzt nicht Superhelden-Comic, aber ich habe Kurse über Art Spiegelmann gemacht, ganz ganz, ganz großartiger äh, Autor, Comic-Buchzeichner, ähm, Magnum Opus von ihm, Maus, ein Comic über den Holocaust, wird sein Vater unbedingt lesen. Aber gleichzeitig hat man halt auch über die X-Men gesprochen in der Uni und ähm, beispielsweise die Tatsache, dass äh, Professor X auf Martin Luther King beruht und Magneto auf Malcolm X. So. Is, a, is a thing. Ja, yeah. ist es. Und ähm, das hat alles immer noch, auch wenn es bunte Bilder auf einem Blatt Papier sind oder wenn es jemand ist, der coole Reime auf einem Beat bringt, es hat immer einen kulturgeschichtlichen Hintergrund und es ist immer politisch. Und äh, ich komme aus einer politischen Familie, ich lebe ein politisches Leben, weil meine Herkunft in diesem Land oft als Politikum äh, gewertet wird und alleine, weil ich Empathie für Leute habe, denen es noch schlechter geht als ich, so weißt du. Und wenn du dein Augenmerk drauf setzt, sowas findest du in allen Kunstformen. Und Comic ist halt eine Kunstform. Und es ist jetzt auch nicht nur eine verwässerte Kunstform, die durch die bunten Bilder das zugänglicher macht, sondern wenn du anfängst, so Sachen zu lesen wie wie Alan Moore, so Watchmen und sowas, das mhm. ist mit die größte Literatur, die es gibt, so weißt du. Ich mhm. werde jetzt Gut, ich sage es jetzt einfach mal so, mich juckt jetzt nicht so krass, was irgendein Grieche vor 800, vor <lacht> Tausenden von Jahren geschrieben hat. Wird toll sein. Aber Alan Moore hat mit Hilfe des Medium Comics Werke geschaffen, die wirklich Weltliteratur sind. Und ähm, es ist mehr als nur das Mickey Mouse Heft. Wie Hip-Hop mehr ist, genauso wie Mode mehr ist, genauso wie Schuhe mehr sind.
0: Und dann ist es vielleicht auch, weg von unserem spaßeshalber aufgesetzten TikTok-Bashing, ja einfach nicht die Plattform, die das Ergebnis liefert, sondern die Inhalte, die man auf dieser Plattform bereitstellt. Definitely. Und deswegen war ich zum Beispiel auch immer großer Fan von Twitter. Heute brauchen wir uns ja nicht mehr so drüber unterhalten, auch aufgrund von den Dingen, die da im Hintergrund passieren. Aber die in Anführungsstrichen Kunstform, etwas in so wenigen Zeichen zusammenzubringen, um trotzdem einen, einen Ausdruck zu schaffen, Statements zu schaffen oder auch eine Unterhaltung zu befeuern,
1: fand ich immer sehr, sehr interessant. Da wurde einfach eine neue Art von Comedy geboren. Definitiv, ja. So, es gibt halt Stand-Up-Comedy, es gibt Witze, aber was Twitter ist, was Leute schafft, mit acht Wörtern zu schreiben, was total banal wirkt, aber was einfach Tod lachen ist und um so viele Leute bewegt so weißt du, ich mir fällt gerade gar kein Beispiel ein das ist jetzt sowas was wirklich so Sachen die du im Alltag machst und dir denkst du so, das macht doch kein anderer ich also, habe tatsächlich ein gutes Beispiel und zwar ein guter, ein
0: guter Freund von mir äh, der Christian Pokerbeats äh, war damals Musikproduzent ähm, also für für Rapkünstlerinnen ähm, hat vor allen Dingen sehr viel für die Schweiz und für Australien produziert Länder die sehr nah beieinander liegen <lacht> wie auch immer das gekommen ist und er hat seinen Alltagshumor der Wohlwollen gemein sehr massenkompatibel ist, auf Twitter rausgehauen und ist dabei größer und größer und größer geworden. Und jetzt weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr genau, was zuerst da war, der Verlagsdeal oder äh, sein Jobangebot von ähm, Böhmermann und dem ganzen Team. Aber er hat es wirklich geschafft, mittlerweile sein, ich glaube, drittes Buch rauszubringen, Bestseller-Spiegel-Liste, Spiegel-Bestseller-Liste, so ist es richtig, und ähm, wirklich darüber eine komplett neue Karriere aufzusetzen, weil er eigentlich als Musiker gestartet war, dann aber seinen Humor eben auch in Form von Büchern und dann halt eben auch im Hintergrund von der Live-Fernsehsendung umzusetzen und das nur, weil er auf Twitter unterwegs war. Beziehungsweise weil er einfach ein Entertainer ist. Natürlich, klar. Da gehört natürlich auch mehr dazu. Es gehört ja auch dazu, dass du halt regelmäßig unterwegs bist und er hat sich auch wirklich viele Gedanken auch gemacht. Du musst ja auch Content liefern. Ne? Das ist ja auch ja, Arbeit, das, ja das darf ja, man klar. nicht vergessen. Aber diese Plattform bietet natürlich auch mehr als das, was man vielleicht beim schnellen Scrollen... Ähm, vermeintlich mein zu finden oder nicht. Und deswegen, klar, wir machen uns alle gerne lustig über TikTok und den Algorithmus und ja, Dinge sind pain in the ass, aber es ist die aktuelle Zeit und ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, wie man es nutzt und ja, was man damit voll. macht.
1: Ich sehe, einen, abgesehen jetzt von so einem Unfug wie KI, was natürlich auch bestimmten Sparten viel bringt, so Digga, die Zukunft ist nicht aufzuhalten und es äh, ist halt auch nicht alles schlecht, mach was Gutes draus. Klar ist TikTok und Social Media ganz, ganz schlimm für für Leute, die aufwachsen, Leute, die irgendwie die ihrem Selbstbildnis Probleme haben. So, Ich bin sauglücklich, dass ich heutzutage nicht 15 bin und scheiß Instagram machen muss. So, Fakt, Bombe, Bombe, so ja, weißt ja, du. Auf jeden zu Fall. meiner Zeit ist keiner ins Fitnessstudio gegangen, so zu Schulzeiten und sowas. Aber andererseits, es sind Plattformen, mit denen erreichst du viele Leute. Wenn du viele Leute erreichen kannst, was willst du mehr? Kannst, Das ist, dann liegt dann an dir, wie du sie ich will jetzt nicht sagen beeinflussen, weil ist jetzt, das klingt halt zu groß, aber wie du sie erreichst, was du ihnen mitgibst. Und am Ende des Tages, wenn du über eine Scheiß-Plattform, aber trotzdem, sagen wir jetzt mal irgendwelche blöden Zahlen, 5000 Leute erreichst, okay, denn viele Leute von den 5000 werden auch die Hälfte Idioten sein, vielleicht sind auch davon nochmal die Hälfte Idioten und davon, aber am Ende des Tages, wenn du 5 Leute erreichst, die du, die, die das klingt so weird, aber indem du irgendwas sparkst, dass sie sich mehr dafür interessieren oder vielleicht hm. selber einen Stift in die Hand nehmen oder whatever, so, Digga, das ist doch cool.
0: Das ist genau das, und es ist auch genau das, was ich Leuten immer sage, wenn sie fragen: So, hey, wie kann ich denn auch in diesem Sneaker Streetwear Business arbeiten? Ähm, was, Was kann ich tun? Wo ich mir dann auch immer, wo ich auch immer das Beispiel gebe. Ähm, Beeinflussung im Positiven, also Influencing, findet nicht nur bei Leuten statt, die eine große Zahl haben, mhm. sondern auch bei Leuten, die vielleicht nur zwei Leute folgen, wenn es aber die richtigen sind. Und ja. Wie du schon sagst, ne, man, man setzt diesen Spark, diesen Stich, dieses positive Momentum bei zwei Leuten, dann ist das auch eine positive Beeinflussung. Es ist nichts anderes wie das, was wir damals äh, in den 90er Jahren auf dem Schulhof gesehen haben. Es gab immer den einen, bei mir war es der Moritz, der halt auf dem Schulhof stand und von seinem Wochenende erzählt haben, und 20 Leute haben dem zugehört und gesagt so, die neue Eminem-Platte findest du geil, ja, dann kaufe ich die auch, beziehungsweise kannst du mir die ausleihen. So, ja, also auch das war. Fünf Mark. Das, war oder das, genau, das war auch Influencing. Ja, Klar. Und das gibt es heute halt in einem größeren Maße und natürlich gibt es da draußen auch ganz viel Bullshit. Aber vielleicht hatte Moritz auch nicht immer mit jedem Pick recht, also von daher auch das fair enough. Ich glaube, man muss das halt in Kontext setzen und auch eben verstehen. Du hast es sehr ja schön gesagt, die Zukunft ist nicht aufzuhalten. Also muss man da das Beste daraus machen.
1: Ja und äh, wie gesagt die die Möglichkeiten sind halt da und wo wir gerade von Twitter gesprochen haben das ist meine Lieblings meine Lieblingsplattform so ich drehe durch wenn drei Leute was liken das ist für mich so als würden 500 bei Instagram liken aber ähm, es ist wenn du nicht in solche Rabbit Holes fällst so, beziehungsweise du machst ja halt deine Rabbit Hole selber und meins ist äh, US Fashion Content der halt mich sehr krass beeinflusst weil in den USA das Thema Kultur und Geschichte viel mehr im Modekontext auch drin ist. Da schreibt halt GQ US, da kommt halt ein zwölfseitiger Artikel von einem ähm, von einem homosexuellen äh, Halbkoreaner, der darüber schreibt, wie sein koreanischer Vater ihm das Männlichsein erklärt hat, damals. Das Mhm. ist halt ein Artikel in der GQ in den USA und es ist wahnsinnig toll. Und Wer ist in Deutschland auf Modemagazin drauf? Ja. Bräuchte so. Fußballer. Es bräuchte
0: das definitiv so, mehr.
1: Letztens ja. Inhalt, auch wieder GQ-US, äh, GQ Shoutout des Todes, Artikel über die Irak-New äh, York-Crew drin, über die Graffiti-Crew, die man halt aus Nein, dem Supreme ist. Unfall ah, ja. kenn, äh, kennt. Früher hast du halt über Dash Snow in der Weiß was gelesen, aber die US-GQ bringt halt einen riesigen Artikel über solche Leute, ohne dass da... Ein Produkt drin verlinkt ist, ohne dass sein Editorial damit angeschlossen ist, mhm. sondern weil es einfach ein, äh, weil da einfach das Thema Kultur bei Mode mit reingebracht wird. Mhm. Und ich finde es schade, dass es sowas hier nicht gibt, was natürlich ähm, damit zu tun hat, dass wir ähm, eine andere Art von Land sind. So. Weißt du, wir haben hier nicht diese Kulturen, die wir haben die verschiedene Kulturen hier nicht so groß, die in den USA sind. Beispielsweise die schwarze Kultur. Es war in Deutschland... Ja, und, und Deutschland vergisst auch gerne, dass vor allen Dingen na, das Streetwear-Hip-Hop, das das alles schwarze Kulturen na, sind. Na, natürlich, ja. weil da halt einfach dieser Konsumfaktor im Vordergrund genau. ist. Ja. Aber dort wissen die Leute das und wollen darüber schreiben. Und ich persönlich, und ich weiß ja, dass es bei Leuten wie dir auch so ist, wir geben gerne Hintergrundwissen. Und für mich, als jemand, der nicht äh, immer gleich als Deutsch anerkannt wird, ist es halt eine wichtige Sache, darauf hinzuweisen. Und das ist das, was ich bei Title sehr gut machen kann. Wir haben da echt ein sehr nices Team, wo jede Woche jemand Themen bringt, wo ich zur Hälfte noch nie von gehört habe und die mich auch nicht so krass beeinflussen würden im Leben. Aber die sind wichtig. Nicht für mich unbedingt, aber ich weiß, dass die für andere Leute wichtig sind und das ist halt das Ding.
0: Das ist äh, sehr viel Schönes, was du gesagt hast, sehr viel Wichtiges auch. Ich würde gerne zum Abschluss dieses Interviews eine Schnellfeuerrunde machen. Im guten alten turnschuh tv stile natürlich auch, weil du auch eben Kemo. schon über etwas gesprochen hast. Was? Bitte was? Camo ist meine Lieblingsfarbe. <lacht> das ist.
1: War einfach weiter einfach.
0: Aber welches? Ist es Wood oder dann schon auch so dieses hier Wintermäßige? Nee, ich musste gerade noch mal meine, okay. eine
1: meiner Lieblingsfolgen von Turnschuh-TV finden. Welche? Denken. Ich weiß nicht wird. mehr, welche das war. Ja, das wirst du dann rausnehmen. Man muss jetzt, jetzt muss, muss, nicht, das, man muss, man muss nicht, man muss nicht, man muss jetzt hier nicht über so alte. Okay,
0: ich werde gleich mal recherchieren. Dann habe ich äh, was zu tun. Ähm. Nee, du hast es eben auch schon angesprochen. Du ähm, meintest ja, du hast deine Grails mittlerweile alle schon gehabt. Von daher, da wird natürlich auch nochmal diese Turnschuhfrage aufmachen aufgemacht werden müssen, weil diese Frage würde ich natürlich noch gerne beantwortet haben, aber auch noch ein bisschen was anderes in dieser wunderbaren Schnellfeuerrunde. Mal gucken, wie kurz du dich halten kannst. Muss es aber natürlich auch nicht, aber Top 3 Sneaker aller Zeiten.
1: Top 3 Sneaker aller Zeiten. Okay, ähm, ich muss nur vorher sagen, Unbelievable. Shoutout an Mizuno. Und wenn ich mich schon so lange mit Mizuno beschäftigt hätte, wie ich mich mit dem Thema Turnschuh allgemein bez- äh, beschäftige, wäre es bestimmt nur voller Mizunos. Aber ich sage jetzt einfach frei von der... Muss keine Reihenfolge sein, okay? Nein, überhaupt nicht. Na, Nike Air Pressure, Adidas ZX Aqua 8000 und äh, Nike Nighttrack. Ah, okay, warum gerade der Nighttrack? Nighttrack, auch side wieder von meinem allerersten Geld habe ich mir Nightrack gekauft, weil äh, das wirklich gebündelt Turnschuh Popkulturgeschichte ist, durch diese unfassbar guten Bilder, die es gibt äh, von sowohl Michael Jackson, der den trägt, als auch David Hasselhoff, der den trägt. Plus, es ist ein Tanzschuh. Das ist komplett abstrus und Banane, den kannst du ja auch nur im Sommer auf der Straße tragen, weil er kein Profil hat. <lacht> und ähm, tatsächlich haben den auch es gab hier mal eine Colette-Kollabo. Da war der nicht silberrot. Allein dieses Silber ist halt... Ja, das ist schon ja. Ich hatte den auch mehrmals früher. Nicht mal in meiner Größe, einfach nur, weil ich den haben wollte. Ähm, na, und es kam dieses Colette-Ding. Und Colette, diese ganze frankreich new rave at banger connection war für mich immer schon besonders. Und deswegen Nighttrack. ey.
0: Was war der unnötigste Schuh, den du dir jemals
1: gekauft hast? Der unnötigste Schuh? Ja. Der Night Track, der Night-Trek, mir nicht gepasst hat, da war Sneakernes. Nein, aber
0: so einer, bei dem du dich geärgert hast, weil du dachtest, so, ach, okay, das ist jetzt nicht gebraucht. Wo ich mich wirklich geärgert habe, boah. In einem Sinne, wie man sich darüber ärgern kann, wenn man, was, wenn man Geld ausgegeben hat und, naja, so, ja ja Spaß gemacht. Ach so, ja,
1: doch, Common Project, Achilles Low.
0: Da, das hast du gekauft. Ja. Was war die Idee dahinter in dem Moment? Um,
1: es ist immer so blöd das klingt aber wir sprechen hier ja hinter den Vorhängen der 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 Mode und Sneaker Industrie ähm das war damals so ein Ding, ey, ich habe äh, ich habe Kohle verdient, ich habe einen Job in der Industrie gehabt und ich wollte einfach mal was haben, was ein bisschen bisschen edler ist, weißt du, weil Common Project sehen halt auch Fotos halt auch echt nice aus, schlichter weißer Schuh, alles cool und früher war es ja auch so, wenn du auf der Sneaker Messe warst, da ist dann der 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 Chefredakteur von Sneaker Freakers mit den Common Project rumgelaufen, da wusste, okay, der hat Plan und der scheint auch im Business zu sein. Und ey, to be honest, ich habe mir meine Common Projects für 50 Euro gekauft auf einer Turnschuhmesse in Stockholm. Okay, dann hat es wenigstens nicht ganz so weh getan. <lacht> nee, definitiv nicht. Aber das sind die schlimmsten Schuhe der Welt, Alter. Ich habe da 50 Euro für ausgegeben. Größe 41, ich trage normal 42, der fällt wie eine 44 aus. Oha. Und der zermatert dir die Schuhe. Da blutest du halt drin. Also der ist schlimm. Und das Ding ist, kam ja wirklich von einem Punkt auf den anderen, wurde jedem auch mir klar, dass die nicht cool sind. Und will halt auch keiner mehr haben. So, also, okay. Nee. Aus deiner Sicht bester
0: Sneaker-Streetwear-Mode-Boutique-Store der Welt? Maharishi. Boah, das kam schnell. Ja. Aber du bist auch großer Maharishi-London-Fan.
1: Ich hab, ich bin oft lustig, dass du sagst, du bist Fan von sowas. Ich habe früher immer ähm, bei einem Job, den ich mal hatte, Ärger bekommen, weil ich immer gesagt habe, ey, ich bin voll großer Fan davon. Mein Chef meinte, du kannst nicht von so vielen Sachen Fan sein, das stimmt nicht. Bin Klar. ich aber. Kann man. Um, nee, ma- ich kenne es von mir selbst. Ma- ja, eben. Ey. Das ist ja das Schöne, dass man hier so zusammensitzt, gerade und über sowas reden kann. Nee, Maharishi definitiv, weil ähm, eigentlich der erste richtige Streetwear, Street-Fashion-Laden, in den ich meine Füße gesetzt habe, ähm, auf einer Schulfahrt 2005 nach London oder so. Man darf ja nicht alleine auf Schulfahrten rumrennen, aber ich habe damals zu meinen Kollegen gesagt, hier... Ähm, wenn ein Lehrer kommt, sagt, ich bin abgehauen, ich kriege Ärger, aber ich muss in diesen Laden. Denn ich hatte in einem Juice-Interview von Lupe Fiasco darüber gelesen. Hm, ja. Und ähm, in dem Interview hat er auch Beast erwähnt. Das heißt, ich bin auch gleichzeitig das erste Mal auf Hypebeast gewesen. Und dann kam halt, okay, wir fahren ja schon nach London. Und ich so, okay, ich muss zum Harishi. Ich, ich muss da einfach hin und ich, da reingehen. Ey, ey, ich ich
0: finde es krass beeindruckend, dass diese... Erlebnisse für dich so einschneidend,
1: jetzt haben wir wieder das Wort, so
0: einschneiden, wann, dass du dich da so genau dran erinnern kannst, ist ein Lupe-Fiasko, Interview in der Juice, wo er Maharishi und Hypebeast gedroppt hat. Das ist so weird. So weird so ist. Ich für-
1: konnte mir keine Wahnsinn. mathematischen Formeln oder sowas melden. Ich kann dir erzählen, wie halt 1994 ein Samstag ablief bei uns <lacht> und, so, und welches Eis ich wann gegessen <lacht> habe und welche Uhrzeit. Das ist echt weird. Gute Frage. Favorite Eis? Favorite Eis? Äh, Calippo fist gibt's aber nicht mehr. Boah, was war das denn nochmal? Das war halt ein Calippo. das hatte Zitronengeschmack und da waren so kleine Brausebälle dran. Oh, kann ich ja gar... Aber war kann Moment, aber kein
0: Lipo zum so hochdrücken ja, das Nee,
1: es war kein Solero-Shot. Es war schon
0: Ich habe nämlich genau an Solero-Shots nämlich gerade gedacht. Deswegen, ah okay, gut, gut, genau. Ich ja. nur ganz kurz
1: was zu richtig sagen ja, Natürlich. Ähm, nee, es war sehr, sehr krass. Ich bin dann da reingegangen. Ich hatte halt gar keine Erwartung daran. Also wirklich null. Und... Äh, im Eingang standen damals noch so Vending Machines für Bearbricks. Bearbricks mhm. natürlich gesehen, aber auch noch keinen besessen. Meine ersten zwei Bearbricks da gezogen. Ähm, dann st- war da in der Vitrine plötzlich dieser, dieser Glas, dieser Porzellanpenis aus Urwerk Orange und der Helm aus, äh, aus, aus Full Metal Jacket. Äh, es war schon komplett krass. so. Und äh, Jahre später war ich mal wieder da und habe mich dann mit den Dudes unterhalten und denen das auch erzählt und die haben mich dann direkt weiter introduced an heute einen sehr guten Freund von mir Kish shoutout nach London äh, Marishi liebe sehr nice favorite
0: city of the world
1: favorite city of the world bevor ich nach Berlin gezogen bin hätte ich bestimmt Berlin gesagt <lacht> Und ähm, dann ist
0: dir einiges bewusst geworden
1: nee ich mag sie ja sehr sehr gerne also ich, Aber es ist was
0: anderes, wenn man von außen kommt, als wenn man wirklich hier drin wohnt. Sowohl positiv als ja, negativ, halt im,
1: weil ich jetzt halt da lebe, wo ich immer leben wollte und jetzt nicht mehr das unerreichbare Ding ist, wo ich nur drei Tage äh, zur Fashion Weekend habe. Klar, da
0: ist ein Hype, da ist der Hype natürlich noch.
1: Nee, ich würde tatsächlich dann auch sagen: London. Ich mhm. würde sau gerne mal wieder nach London. London bedeutet mir sehr viel durch Maharishi halt, also diese ganze Streetwear-Erziehung, äh, die ich genossen habe, war halt sehr von London geprägt, weil dort halt auch der erste europäische Supreme Store aufgemacht hat. Konnt mit Ryanair mal eben für 50 Euro rüberfliegen, konntest dir ein Supreme-Shirt kaufen, das du nicht wolltest. Aber das war das Letzte, was da war. Und In orange oder gelb? Ja, yeah, oder <lacht> zur Not halt den, den, die Packung Hanes-T-Shirts. Also man findet schon was. Aber cool. ja, ich vermisse London, ich liebe das, ich liebe die ganze Geschichte da, ich liebe Punkmusik und äh, hoffentlich bald mal wieder.
0: Fiese Frage, aber du hast äh, für beide gearbeitet, von daher muss sie kommen. Stussy oder Obey.
1: Das Ding ist, es sind wirklich komplett verschiedene Sachen. Ich, ähm, ich äh, liebe es, für Obey zu arbeiten. Ich habe tatsächlich auch, das klingt alles immer so gelogen, aber ich habe tatsächlich auch letztens noch das Magazin gesehen, wo ich das erste Mal icon Iconface drin gesehen habe. Ähm, auch eine Juice von 2002. Und ähm, warum ich als junger Mensch viel Obey getragen habe, war es halt, weil es eine Marke war, die komplett alles vereint hat, was ich cool fand, nämlich... Ähm, so wie halt Shepard Ferry ist, so weißt du, der ist halt ein, der ist ein Künstler und der ist beeinflusst von eazy genauso wie von Sid Vicious, genauso wie von Debbie Harry, so und dann nenne ich jetzt gerade nur die Leute, von denen ich weiß, dass er mal die, die gezeichnet hat, so weißt du, Grandmaster Flash auch, aber auch eine Angela Davis, auch Bilder von der Black Panther Party, auch Bilder... Von Fidel Castro und all sowas. Es bringt halt ganz, ganz viel Stuff zusammen. Und das fand ich als Kind halt schon cool, weil eigentlich, mal, ich habe früher Band-Shirts getragen und plötzlich gab es im Skate Store eine Marke, die hat Public Enemy-Shirts gemacht. Und das ist halt Obey, oh, das ist halt Shepard Ferry gewesen, der halt auch immer dieses Politische mit drin hatte, was es ja auch bis heute gibt, was sehr, sehr gut zu mir passt. Und jetzt, das, worauf ich hinaus möchte, ähm, Supreme, Stussy, all diese OGs, die es gibt. Die kommen alle aus dem Skate-Bereich, aus dem Surf-Bereich. So, das ist halt, die sind da wirklich das Allergrößte, was es gibt. Aber Obey kommt aus dem Kunstbereich. Das ist was anderes. Das war mir früher auch nicht so sehr bewusst. Klar, man weiß, dass Künstler ist, aber das wirklich, diese Herangehensweise, die du dann halt mit der Zeit merkst, wenn du mit den Leuten arbeitest. Ähm, beispielsweise den Obey Art Space, den wir jetzt seit über einem Jahr, in, ich glaube, Heute ist, glaube ich, sogar Jubiläum, dass wir vor einem Jahr die erste Veranstaltung gemacht haben. Jetzt Congrats. Dankeschön. Zehn, danke schön, zehn äh, Ausstellungen mit ganz verschiedenen Künstlern und das war alles nichts ähm, zu einem kommerziellen Zwecke. Das ist Wiedergeben an die Community und das ist was, was jemand wie Shepard halt, was dem wichtig ist. Ich habe ihn jetzt auch, ich habe ihn getroffen letztes Jahr, habe mich mhm. mit ihm unterhalten. Natürlich auch krasses Erlebnis, weil man den Mann halt schon seit 20 Jahren kennt, aber er einen halt nicht. Und ähm, ich bin glücklich. Ich bin mit dem, was ich jetzt gerade mache, äh, sky is the limit, das weiß man natürlich. Und es gibt schon die Pläne für fünf Jahre und zehn Jahre. Aber ähm, ich mache gerade genau das, was ich mir mein Leben lang gewünscht hätte, aber das hätte ich nicht ausdrücken können, weil ich nicht geglaubt hätte, dass es möglich wäre. Geil, aber das, ist, das freut mich sehr. Es das ist
0: eine sehr, sehr schöne Sache, wenn das so ist. Es
1: ist sehr, sehr schön, dass, man, dass wirklich so Expertise, die man hat, geschätzt wird, so also, ich meine, ich bin hier in Deutschland, die Firma sitzt in den USA, aber denen ist bewusst, dass sie nicht von da aus alles steuern können. Deswegen, ich kenne halt die ganzen Europäer auch inzwischen. Wir haben in Paris so eine gute Crew sitzen aus Leuten, die da denselben Stuff macht wie ich hier. Wir haben mich hier, wir haben in UK Leute und es sind alles lokale Identitäten, lokale Szenen, die da aufgebaut wurden und vor allem lokaler Support. Aber neben diesem lokalen Ding dann halt auch, weil halt dieser Übernahme Obey dabei ist, haben wir Freunde all over the world, die dann halt mal vorbeikommen. Wir hatten die zweite Ausstellung, die wir hatten, war mit einem, äh, mit, einem Branded, mit einem Designer, der für Branded arbeitet, nebenbei auflegt und all sowas. Ein krasser Typ aus London, ähm, halt bekannter von, von Shepard, von den Obey-Leuten und der feiert das und der möchte dann bei uns die Ausstellung machen. So, der könnte es überall anders machen, aber die Leute verstehen das noch. Was auch weird klingt, weil wir ja Wir sitzen da ja mit der der Galerie so ein bisschen zwischen Kreuzberg und Mitte, also nicht so Laufkundschaft, jede Woche klopft jemand und möchte einfach nur reden, weil er diese Augen gesehen hat da im Fenster und sagt, ey, ich habe das bla 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 und da kommen so krasse Gespräche bei raus. Da kommen teilweise, ey, es kommen dieses Jahr Events mit Leuten, das standen, weil die geklopft haben. Wahnsinn. Weil die sich dann auch immer so, ja, ich habe mich jetzt mal getraut, ich komme mir mal vorbei und ich denke mir immer so, Bombe. Genau so muss es sein. Nur, dass du im besten Fall gar nicht die ans Herz was musst, sondern einfach direkt, wenn du eine Idee hast, können wir kurz reden so. Denn mm. ich weiß, als ich damals mit Ideen für mein Turnschuhmesser über Fashion Week gelaufen bin, Hälfte der Leute hat mir nicht zugehört. Mm. Hälfte der Leute hat zugehört, davon die Hälfte wieder nur mit halbem Ohr. Und die anderen, die mich supportet haben, das habe ich nie vergessen. So. Ich habe keinen Grudge gegen Leute, die mir nicht geholfen haben, weil am Ende des Tages, ja, was soll's. Aber, ähm, es wird nie passieren, dass ich jemandem nicht zuhöre, der der Überzeugung ist, dass er etwas macht, was er der Welt mitteilen muss. Und das Krasse, jetzt wieder auf auf Obey zurückzukommen, Obey ist genauso. Und das ist das, was wir als Marke möchten, das ist das, was wir als Community möchten. Und die Designs sind auch alle geil. Guck dir mein Cardigan (lacht) an, also ich bitte dich.
0: Ja, der ist tatsächlich sehr nice. Kann man auch auf dem Cover dieser Episode sehen. Ähm,
1: Was ich ja vorhin schon meinte, dass ähm, alles, was ich in meiner Laufbahn gemacht habe, dass es wie eine Ausbildung ist und dann immer weiter immer Hm. weiter pusht und man lernt mehr. Ich würde keine Marke, mit der ich je gearbeitet habe, irgendwie missen wollen. Das war schon alles man hat sehr viel gelernt und äh, es ist halt schon krass. Aber man muss immer neue Ufer machen und am Ende des Tages, wenn es muss ja, ja, ja auch man... Ich kann auch nicht stagnieren. So. Ich du sagst, ja, du bist ja auch ein Getriebener, Eben, du hast ja auch Bock auf neue Projekte und Dinge und so. Ja. Soll
0: ja auch nicht langweilig werden. <lacht> ähm, Top
1: 3 Rapplatten aller Zeiten. Boah, okay. Äh, torch blauer Samt, Freundeskreis, äh, Quadratur des Kreises. Achso, wir sind international, ne? okay ja, wir sind international, aber warte mal kurz. Blauer Samt, echt? Ja, klar. Krass. Objektiv. Trotschmann ne? und oh, die morphogenetischen aber, Felder. Ja, aber es ist halt alles objektiv. Naja, es so. soll ja
0: subjektiv sein, es soll ja deine besten Platten sein. Yeah.
1: Okay. Und dann sagen wir jetzt noch ein US-Ding. Äh, entweder sagen wir, so wie bei jedem Standard alten Mann, Hasel Matic, oder wir sagen äh, Ice Cube The Predator. Das sind Picks, mit denen er dich jetzt nicht gerechnet. Testen gedacht. Das ist die Gegenfrage, ja, das stimmt. Das Aha. ist die Gegenschnellfrage, Amadeus. Was hättest du gedacht, was ich für Musik höre? <lacht>
0: also, äh, auf Platz 3. Ähm, ich hätte mindestens gedacht, dass eine savage kommt, also bester Tag meines Lebens. Weil es ja die Savage-Platte ist. Ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn du John Bello 3 gesagt hättest. Ähm, dann hätte ich damit gerechnet, dass du... Okay, Nas ist echt... Dass, aber dass du wahrscheinlich irgendwas von Diplomats noch genommen hättest.
1: Mm, 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 mm. Ja, so sehr ich sonst ein Stuff liebe, äh, so Diplomats und auch, was du gerade gesagt hast, irgendwie Savage-Bello-Story 3 oder sowas... Ähm, das ist Musik, die habe ich konsumiert, die hat mich aber nicht krass geprägt. Also also auch dip- Ja,
0: ja, ah, genau ja, okay. Also
1: Diplomats, klar, schon, weil um, Swaggy Attitude und ich denke mir auch eigentlich dreimal am Tag, ich will so wie Jim Jones sein, aber die Sachen, die ich gerade gesagt habe, das ist halt stuff, da bist du in der Pubertät und setzt deine Kopfhörer auf und hörst dann halt wie Torch sagte, ich habe meinen Namen in die Wände von Bushaltestellen gekratzt, damit mir der, Top, der Kopf nicht platzt und äh, krieg jetzt halt mit dem Montana Marker den Tag an an Stromkasten. Das ist halt schon prägend so deswegen ja, ich kann das hören und ich fühle mich direkt wieder da rein versetzt Freundeskreis wie gesagt war damals meine erste deutsche Hip Hop CD erste deutsche Hip Hop ist Savage natürlich ähm, aber ja, das wäre es. Und Ice Cube, ähm, kannst du beim Title Magazine nachgucken, da gibt es einen Artikel, der heißt äh, Rap Changed How I See the World. Der ist eigentlich nur über Ice Cube, weil das Album damals 1992 rausgekommen ist, hat sich halt größtenteils mit den LA Rides beziehungsweise mit den Rodney King Uprising beschäftigt. Und ähm, ja.
0: Okay, nächste Frage: Ice Cube oder Falco? Pff,
1: ist schwer das ist schwer, weil der, ich würde sagen. Ähm
0: also Ice Cube hast du, soweit ich weiß, nicht auf deinem Körper tätowiert. Falco schon. Ich überlege, ob ich irgendeine Ice Cube-Line irgendwo habe. Wäre aber geil, wenn du so ein Backpiece hättest, wo einfach Ice Cube drauf ist und nicht das A nicht weiß und B, du einfach ein Backpiece ja, ein, 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 für Ice Cube
1: hättest. Einfach einfach so, aber auch so ein Bild dann aus so einem, aus so einem Film, aus <lacht> so, einem, so einem Familienfilm oder so. <lacht> genau. Also einfach, einfach sowas. Aus den alten Tagen. Ähm, Ich. Oh shit, Amadeus, Alter. Also Ice als Cube ist halt wichtig, weil ich mir immer sage, man muss bewusst sein, wie die Welt ist und die Welt ist schlecht und man muss vorbereitet, vorbereitet sein und sowas, aber Falco ist sowas, da verliere ich mich drin, wenn ich mal wieder so 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 rührselig werde. Weißt du, so ein ein Künstler, der, 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 der dessen Licht erlöscht, bevor es eigentlich am hellsten gebrannt hat, aber auch. Ja, aber Falco ist ja halt das Schöne, dass der so von Hip Hop beeinflusst. Also das ist, grad, Falco ist so jemand, da denke ich mir so, äh, ja, da identifiziere ich mich in meinen schlimmen Stunden mit, wenn ich mir wieder die Haare nach hinten mache.
0: Ein schönes Bild auf jeden Fall. Ah,
1: aber tatsächlich, mh, boah Matthias, das ist schwer. Hättest du statt als Cube Tupac gesagt, hätte ich mich für Tupac entschieden, aber.
0: Ah, okay, dann in der Frage Tupac oder Falco, wer ist Tupac?
1: Ich oder in der schon. Frage
0: Ice Cube oder Tupac. Da wär's, da wär's, da wär's Tupac. Also, wer immer Tupac? Tupac ist das Tollste, was es gibt. Okay. Bester Film aller Zeiten?
1: City of God. Warum? Ähm, City of God war für mich das erste Mal, dass ich einen brasilianischen Film gesehen habe, zum einen. Was man ja, ich meine, es ist wenn man mal bedenkt, jedes Land auf der Welt eigentlich hat eine Filmindustrie und wir beschäftigen uns eigentlich nur mit wenn man mal breit sagen kann europäischem Kino, wobei ich auch bezweifle dass wir halt so viel polnische Filme oder so gucken, man kennt halt Ami-Filme, man kennt UK wissen wir ja, das war das erste Mal brasilianischer Film, was ich halt sehr interessant fand, auch wieder wegen diesem Südamerika Südamerika Aspekt und meiner, meiner Herkunft, dann ist es meiner Meinung nach der wirklich stylischste Film dieses Jahrzehnts, also Outfits, Kamera, Musik, party alles Bombe. Ähm, Xavier Naidoo hat die Hauptrolle synchronisiert. Selbst, Wirklich? Selbst das kann ich mir heute Ach, noch echt? geben. Das wusste ich gar so, nicht, ich ist gar nicht so gut, dass ich mir immer noch die Stimme geben kann. Xavier
0: Naidoo hat die Hauptrolle synchronisiert. Ja, ja.
1: Wow. Aber das, das ist ein großartiger, sehr, sehr schöner Film.
0: Okay, verstehe. Last but not least, eine Sache, ohne die du einen ganz normalen, in Anführungsstrichen, ganz normalen Tag nicht verbringen kannst. Was ist etwas, als was für dich ein Essential ist? Ähm,
1: ich sag dir eine Sache, die habe ich aber vor kurzem verloren und das ist traurig. Eigentlich ist es mein, äh, mein, mein, mein Goldring, mein Pinky Ring, den ich fünf Jahre getragen habe und den ich seit ein paar Monaten nicht finde. Gute Nachricht ist, er muss irgendwo in meiner Wohnung sein. Schlechte Nachricht, ist, schon mal Schlechte Nachricht ist, mein äh, mein mein äh, Staubsaugerroboter hat ihn wahrscheinlich und er hat ihn irgendwo hingebracht. <lacht> ich ich habe keine Ahnung, Amadeus. Hat Meine ihn Wohnung ist nicht so groß. Ich habe eine saub, super saubere Wohnung. Ich bin halt richtig so Ticks, was Sauberkeit angeht. I don't know. Aber für mich war immer mein, äh, mein kleiner goldener Siegelring am kleinen Finger das Wichtigste, nämlich nicht nur nicht aus materiellen Gründen, sondern erstens, ähm, den habe ich mir von meinem ersten Gehalt meinem ersten richtigen Gehalt gekauft damals, als ich in der, jetzt nicht Kicks und so heul, sondern als ich einen richtigen Job in der Modeindustrie hatte. Mhm. So, da bin ich direkt zu diesem Juwelier gegangen und habe den mir jeden Tag ich ihn mir geholt und gesagt, das ist mein Beweis dafür, dass man mit den Spinnereien, die man macht, nein, dass man mit Sachen, <lacht> die man macht, es zu was bringen kann, einigermaßen. Ich meine, klar, ich kann noch viel mehr machen und dann sagen, ich habe zu was gebracht. Jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber du verstehst die Idee dahinter, so natürlich. weißt du. Und ich habe ihn jeden Tag angeguckt. Ich habe den anfangs nie abgenommen, so klar, irgendwann nimmt man ihn dann auch mal abends ab, aber das war das das Wichtigste, weißt du. Und dann wieder Hip-Hop natürlich, wegen Gold, Klar. Äh, Südamerika, weil die Spanier uns das Gold geklaut haben und äh, einfach nice anzusehen. Aber ich sag dir eine Sache: äh, jetzt, nächsten Monat, hole ich mir neun.
0: Und dann taucht der wieder auf. Pass mal auf. Das, ja, ist, nämlich, zwei. das,
1: ist, immer so. das ist immer so. Dann habe ich zwei. Dann, hab ich, dann sind nur noch acht andere Finger nackt. Aber das, <lacht> das sind dann die anderen Sachen, die man im Leben noch erreichen kann. Würde ich gerade sagen, das regelt sich dann ich, ich mir nicht viel aus. Ich mache mir nicht viel aus, wirklich. Äh, so, so Kohle ausgeben oder sowas. Ich bin ein relativ bescheidener Mensch. Ich brauche Pflanzen, Bücher, äh, Mucke und Klamotten habe ich über die Arbeit, so weißt du. Aber ähm, das ist schon eine Sache, die brauche ich wieder. Das
0: wird bestimmt auch so passieren, Kaiser. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war äh, längst überfällig, dass wir beide uns auch ähm, mit einem Mikrofon hinsetzen und diesen Podcast aufnehmen. Von daher vielen lieben Dank für deine Zeit. War eine großartige Freude und sicherlich nicht das letzte Mal.
1: Ey, ich kann es nur zurückgeben. Das ist wirklich, wirklich nice, vor allem wenn man bedenkt, dass äh, wir schon vor 20 Jahren in denselben Foren unser Unwesen getrieben haben. Und vor allem seit ich in Berlin wohne, uns immer, wenn wir uns sehen, sagen, lass uns aufnehmen. Lass mal reden. Ich genieße es immer, mit dir zu reden. Und jetzt habt ihr auch mal den Spaß, dabei zuzuhören. Deswegen, ey, ganz kurze Frage noch. Haben eure Fans, haben die einen Spitznamen? Ist das nee, wir, haben den, oder so? wir haben
0: denen keinen Spitznamen gegeben, beziehungsweise haben sie sich bisher selbst auch noch nicht. Also von daher.
1: Wie kann man die denn nennen? Ja,
0: die o klingt Die o Klingt wie Quatsch. Also von daher.
1: Hm. Wie sowas was vor? Ja, ich wollte die halt alle grüßen. <lacht> ich ich grüße die einfach so, deswegen. hey, Community lebt, ich freue mich, es war schön. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ansonsten darf ich noch, darf ich noch Eigenwerbung machen? Immer. Folgt mir über Instagram, Kaiser, 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 gib mir Likes. diesmal äh, Es gibt nicht mehr so viele outfit picks aber es gibt nice Events, die man macht. Ähm, lest das Title Magazin, ganz großartig. Ähm, ich arbeite gerade an einer Sache, die ganz toll wird seht ihr dann aber, und immer fleißig o hören und ein guter Mensch sein und äh, Sachen kaufen und die Industrie am Laufen halten.
0: Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 127. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Portal Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O'SUM Podcast und unserem News Podcast O News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O News und beantwortet die Frage der Woche. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf ein nices Giveaway. Wenn ihr diese Folge Oshun übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, habt ihr ebenfalls die Chance zu gewinnen. Schaut doch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash Oshun Podcast vorbei und werdet Teil der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und auch Apple Podcasts. Über 700 positive Bewertungen hat auch Oshun auf den Plattform schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Benno089 schrieb, ein toller Podcast für alle Sneakerfreunde, unbedingt abonnieren. Ja, das sagen wir ja auch immer, zum Beispiel mit... Uns einen gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns Show Some Love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.